0: Vous êtes sur RTL. Merci, merci de nous retrouver pour ce RTL matin avec Claire Delorme à mes côtés pour la météo. Bonjour Claire. Bonjour Florent, bonjour à tous. Bonjour Florent. Euh, oh quoi. Bonjour Delorme. <rire> bonjour. Encore, encore très chaud aujourd'hui. Non, il neige.
1: Oui. <rire>
2: Très, tellement chaud, la nuit a été tellement chaude que malheureusement j'ai eu peu l'occasion de me reposer. Bon, on, on,
0: on va d'ailleurs passer la matinée dans un camping de la Drôme avec Frédéric Perruche. Ce sera notre fil rouge, 38 degrés attendus sur place aujourd'hui. Comment est-ce qu'on gère ça Est-ce que c'est encore supportable On sera sur place. On salue Hervé et Pierre-Yves en régie. Bonjour à tous les deux. Eh bien, Bonjour à tous. Bonjour, Jérôme. Ah. J'attendais la voix de pierre -Yves. et vos SMS. N'hésitez pas, 64 900, code matin. Merci d'avoir choisi RTL encore une fois ce matin. Nous sommes le mercredi 3 août, il est 6h30. Jusqu'à
3: 9h15, RTL matin avec Jérôme Florin.
0: Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Et elle a une, donc, cette chaleur écrasante qui s'abat sur tout le pays. Et c'est le troisième épisode caniculaire depuis le début de l'été. Quelles conséquences pour
4: notre santé? On vous dira tout. 200 litres d'eau par habitant chaque jour et pas une goutte de plus. Restriction drastique dans certaines communes du Var pour lutter contre la sécheresse. Dans ce journal, on reviendra également sur l'escalade qui se profile entre la Chine et les États-Unis. Le ton monte avec la visite de la chef des députés américains à Taïwan. C'est le cauchemar des restaurateurs le no-show, les clients réservent une table mais ne viennent jamais Enquête RTL à suivre sur ce fléau qui prend de l'ampleur et puis tout reste à faire pour Monaco sur la route vers la Ligue des Champions le club de la principauté tenu en échec un partout hier soir face au PSV Eindhoven
0: Dans dix minutes après votre journal, pourquoi la peau des doigts se frippe quand on reste trop longtemps dans l'eau Ce sera la question du jour avec Cyprien Signy. et puis 7 jours, 7 reportages Vincent Serrano qui poursuit son périple dans les Alpes
5: RTL Matin.
0: La nuit a sans doute été étouffante pour beaucoup d'entre vous et ça ne va pas s'arranger dans les heures qui viennent. Le pic de cette nouvelle vague de chaleur, c'est pour aujourd'hui.
4: 26 départements en vigilance orange canicule, la plupart dans le sud et l'est de la France. Bonjour Frédéric Perruche Bonjour, on vous retrouve en direct d'un camping de Saint-Donat sur l'airbase dans la Drôme, c'est notre fil rouge ce matin on va voir avec vous comment les vacanciers se préparent à cette journée, on attend jusqu'à 37-38 degrés cet après-midi sur place.
6: Exactement, autour de, de 37 pour, pour les maximales euh, il va faire vraiment très chaud mais heureusement ici dans ce magnifique camping où le jour commence à se lever ciel bleu, le soleil arrive tout juste et commence à, à rayonner sur, sur, sur ce lac de 9 hectares où on va pouvoir se de se baigner, c'est l'intérêt ici de ce camping puisque il y a ce grand lac, il y a une base de loisirs, on peut faire du pédalo, du canoë, et on peut également pêcher, donc de quoi se rafraîchir et c'est tant mieux. Pour l'instant tout se passe bien côté température, il fait même un petit peu frisqué, une petite laine ne serait pas du luxe, il fait à peu près 17 degrés donc heureusement les mmh. nuits sont fraîches ici dans cette drôme des collines donc les nuits ça va la journée ça va être compliqué, heureusement il y a ce lac il y a également une petite rivière, l'air basse qui passe juste à côté une rivière où il manque quand même malheureusement comme partout ici dans le département il manque de l'eau, il y en a un petit peu mais c'est vraiment très léger, on espère quand même quelques gouttes d'ici une semaine ou 15 jours pour que le le ruisseau ne soit pas totalement à sec.
0: Mais Frédéric, vous ne vous sentez pas trop seul, là, 6h32, j'imagine que tout le monde dort. Hein
6: Écoutez, quasiment, j'ai quand même vu passer un, un randonneur, ah. un, un retraité qui est venu, mmh. un randonneur c'est un grand mot, qui est venu faire un, un petit tour de lac, parce que le ouais. panorama est magnifique et la température formidable.
0: Frédéric Perruche, notre fil rouge, on, on se retrouvera régulièrement tout au long de cette matinée, merci à vous. Cette vague de chaleur, Sébastien, c'est la troisième en moins de deux mois. Et ne croyez surtout pas que
4: votre organisme s'habitue à ces températures, bien au contraire, la répétition de ces épisodes est dangereuse pour notre santé, prévient le docteur Isabelle Bonmarin de Santé publique France.
7: À chaque épisode, les organismes sont fragilisés parce qu'ils doivent fournir des efforts importants pour maintenir leur température. Donc on craint que euh, les organismes n'aient pas le temps de revenir au, au repos, si on peut dire, entre deux épisodes et que des répétitions euh, ne fassent qu'aggraver la situation. On peut avoir une augmentation des passages aux urgences, une augmentation des consultations, une augmentation aussi des hospitalisations. Donc euh, on, on répète vraiment que... Tout le monde doit se protéger contre les fortes chaleurs, surtout les personnes les plus vulnérables. Il faut donc boire, il faut rester au frais, il faut éviter de sortir aux périodes les plus chaudes, il faut limiter son activité physique. Voilà, tous les conseils qu'on liste et qu'on répète depuis le mois de juin sont à mettre en place.
4: Un propos recueilli par Virginie Garin. Des fortes chaleurs qui n'arrangent en rien la, la sécheresse, elle frappe désormais toute la métropole. dont le Var, la situation est critique. Neuf communes du département ont décidé de limiter la consommation des habitants à 200 litres par jour c'est le cas notamment à Montauroux juste au-dessus de Cannes, Hugo Hamelin
1: oui, 200 litres d'eau par jour, c'est la consommation moyenne d'un Français. Ici, les pelouses sont jaunies par la chaleur, les fleurs complètement desséchées, car il est formellement interdit d'arroser son jardin. Sauf pour la mère d'Alan, 16 ans, qui a trouvé une technique lorsqu'il prend sa douche. J'ai un bac, je dois
6: mettre un bac pour euh, l'eau froide, récupérer l'eau froide avant que ce soit chaud. Après, sert, euh, ouais, pour les
1: fleurs, par exemple, ou même pour euh, le tir à la chasse, elle vit de l'eau dedans, parce qu'il y a du savon et tout des fois dedans. Des efforts qui ne suffiront pas. La municipalité prévoit de couper l'eau totalement dans certains... Un quartier à partir du 15 août. Problématique pour la pépinière La Colle Noire, tenue par Olivier Salvator. Il va bientôt devoir acheminer son eau. Nous, on va, on va ramener des cuves qu'on va faire remplir
8: par le biais d'un forage qu'on a dans une autre commune en le ravitant avec des camions-citernes. Donc je pense qu'à peu près, ça va nous coûter si nous coupons l'eau, 1000 euros par jour. Et moi, je, on consomme, on va dire, entre... 30 et 35 mètres cubes d'eau par jour. Ça fait
4: 35 000 litres.
1: Voilà des villages à sec hein, également parce que le réseau de canalisation est très ancien et plus vraiment hermétique en 2022.
4: Hugo Hamelin dans le Var pour RTL et cette sécheresse. Elle continue d'alimenter le risque d'incendie. Les Landes sont repassées en vigilance rouge. Un feu s'est d'ailleurs déclaré hier dans le département près de l'Aluc. Il a brûlé une trentaine d'hectares et interrompu la circulation des trains entre Bordeaux et Dax. Il est désormais fixé dans les Alpes de Haute-Provence. Ce sont 210 hectares là qui sont partis en fumée près de Villeneuve. L'incendie ne progresse
0: plus. RTL, il est 6h35. Nous venons en amis à Taïwan. Nous venons en paix dans la région. Ce sont les mots ce matin de Nancy Pelosi. La présidente de la Chambre américaine
4: des représentants arrivée hier soir sur l'île malgré les menaces de Pékin qui convoite ce territoire depuis des décennies. C'est la première fois depuis 25 ans que le chef des députés américains se rend sur place. Un voyage, Bénédicte Tassard, qui pourrait bien marquer le début d'une crise diplomatique majeure entre les états unis et la Chine. Le ton est d'ailleurs monté très rapidement.
2: Qui joue avec le feu, y succombera, menace Pékin dans un communiqué diffusé, si tôt que Nancy Pelosi est foulé le sol taïwanais. La Chine considère Taïwan comme une province rebelle et pas comme un pays libre et indépendant. En 1949, quand le parti communiste chinois de Mao a pris le pouvoir à Pékin et sur tout le continent chinois, Taïwan a pris son indépendance. Une situation qui n'est plus tolérée par le numéro un chinois actuel. Xi Jinping veut reprendre le contrôle de Taïwan par la force. Depuis 1979, les états unis eux, se sont engagés dans la défense de Taïwan et de son régime démocratique. Nancy Pelosi a d'ailleurs répété que l'Amérique était solidaire plus que jamais avec les 23 millions de Taïwanais. Washington qui veut limiter l'expansion des autocraties comme la Chine
5: sur la planète.
4: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL et en représailles, la Chine a d'ores et déjà annoncé des manœuvres militaires dans le détroit de, de Taïwan. Nous ne
0: reculerons pas devant la menace des
4: armes, affirme ce matin la, la présidente de Lille.
0: RTL, 6h37, des tables vides, des aliments jetés à la poubelle, une partie du chiffre d'affaires qui part en fumée. Les restaurants menacés par les clients, toujours plus nombreux, qui posent des lapins. En pleine saison touristique, c'est un phénomène qui met
4: en péril bon nombre d'établissements déjà fragilisés par la crise sanitaire. Pour se protéger, certains réclament désormais une empreinte bancaire au moment de la réservation enquête RTL
9: de Pierre Herbulot sur ce fléau qui prend de l'ampleur Une table vide dans un restaurant censé être complet, aucune nouvelle des clients qui ont réservé un no-show comme on dit en anglais Tom Meyer, chef du restaurant gastronomique Granite dans le centre de Paris, en a l'habitude.
10: Nous, on est complet midi et soir en moyenne, à 30 couverts, donc on fait nos 300 couverts par semaine. On a vite une trentaine de nos shows, ça représente quand même 10%. Un
9: gros manque à gagner avec des conséquences.
10: Aujourd'hui, on sait que dans la restauration, il y a, il y a des heures excessives. On essaye, nous, justement, de recruter de plus en plus de monde pour donner du confort à nos salariés. Et en fait, cette étape qu'on va perdre sur un midi ou sur un soir, en fin d'année, ça nous fait peut-être un salarié de moins.
9: Des clients qui ne viennent pas s'en prévenir, le chef Mathias Marc aussi en a connu. Il se souvient du service de trop, 22 nos shows d'un coup, un soir de Ligue des Champions.
11: Alors là... tu Envie de changer de métier,
9: il prend une décision radicale, demander une empreinte bancaire au moment de la réservation. 50 euros par tête dans son bistrot liquide.
11: Je pense qu'en vrai, ben, si t'es rigolo, il n'y a pas de problème. quoi. Tu mets ton empreinte et en vrai, euh, t'as de... enfin, beaucoup moins de problème.
9: Les clients absents sont en plus placés sur liste rouge. Ils ne pourront plus jamais réserver de table dans son restaurant.
0: Pierre Herbulot du service Économie de RTL. Une remise carburant de 30 centimes à la rentrée, la possibilité de monétiser ces rtt la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie. Le Sénat a adopté cette nuit le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat. La Chambre haute a acté une aide pour les ménages qui se chauffent au fioul, Une enveloppe de 230 millions d'euros. On y reviendra à 7h40 avec le chef de file des sénateurs, LR Bruno Retaillot.
4: À l'Assemblée nationale, cette fois séance agitée. Hier, les députés insoumis ont quitté l'hémicycle. Lorsqu'Éric dupont moretti a, a pris la parole, le garde des Sceaux a accusé une partie de la gauche de compromission avec l'antisémitisme. Dans son viseur, la résolution proposée par un communiste afin de condamner, je cite, le régime d'apartheid d'Israël contre les Palestiniens, mais aussi le soutien du britannique Jérémy Corbyn lors des dernières législatives, le travailliste taxé de laxisme contre l'antisémitisme.
12: Corbyn, l'apartheid les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. Oh, mes, chers,
13: mes chers collègues, je vous demande de retrouver votre calme.
4: Des mots du garde des Sceaux condamnés par l'insoumis Eric Coquerel, président de la commission
11: des finances. On ne peut pas utiliser la lutte contre l'antisémitisme à des fins politiciennes. C'est ce que viennent faire à la fois la Première Ministre et M. Dupond-Moretti. Il faut être tous unis par rapport à ça et pas céder, j'allais dire, à, à choisir tel ou tel adversaire. Et tout ça est bassement politicien. Voilà. Et, euh, la lutte contre l'antisémitisme c'est trop sérieux pour être laissé à des politiciens. Et en plus de bas étage, dans ce que nous a montré M. Dupond-Moretti aujourd'hui.
0: Eric Coquerel au micro RTL de Mathilde Piquet. On passe au sport Sébastien et donc Monaco, tenu en échec hier soir par les Néerlandais du PSV Eindhoven. Un
4: score final un partout pour ce match allé du troisième tour, préliminaire de la Ligue des Champions. La qualification pour les barrages se jouera donc mardi prochain aux Pays-Bas. Malgré tout, l'entraîneur monégasque Philippe Clément était satisfait hier soir du comportement de son équipe qui a su revenir au
14: score. On ne peut pas avoir de regrets parce que les joueurs, ils ont donné tous la mentalité était vraiment bien. Le premier temps, c'était difficile de trouver beaucoup des occasions, mais pour moi, le plus important c'est que mon équipe ils ont réagi vraiment bien. Le deuxième temps, nous avons dominé avec beaucoup de pression un peu de peu ma chance avec euh, ce ballon sur le poteau parce que pour moi ils étaient une équipe qui méritait de gagner ce match c'était nous.
4: Voilà l'entraîneur de l'AS Monaco micro RTL de Mickaël Lefebvre et puis pas question de rater le mondial au Qatar pour Paul Pogba, le milieu des bleus blessé au genou a choisi de ne pas se faire opérer pour être de retour au plus vite sur les terrains il devrait être absent jusqu'à la mi-septembre
0: Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez à 7h30 Avec plaisir, avec à tout à l'heure. un nouveau journal avec plaisir, j'espère tout de même. Claire Franck peau. il nous écrit sur le groupe Facebook de l'émission, ça va encore cogner aujourd'hui il a tout à fait
2: raison car en effet non seulement la chaleur s'intensifie dans les régions du sud mais en prime remonte encore vers les régions du nord donc on pourrait atteindre jusqu'à localement 40 degrés dans l'après-midi dans les régions du sud-ouest en remontant vers les pays de la Loire mais également le long de toute la vallée du Rhône donc soyez extrêmement prudents, partout ailleurs ce seront des points généralisés entre 34 et 36 degrés donc si vous voulez être épargné par la chaleur et eh bien seul le littoral de la Manche pourra en bénéficier avec des températures inférieures à 30 degrés donc côté ciel. Là encore, euh, peu de choses à dire. Un ciel quand même bien couvert en matinée. Euh, on va dire des côtes d'Armor en remontant vers l'autre france avec de la grisaille qui aura du mal à se dissiper euh, dans la journée vers le Pays de Léon et vers la pointe du Cotentin. Et puis c'est pareil, dans l'après-midi, quelques nuages auront tendance à investir euh, juste l'arc atlantique, les Pyrénées, mais aussi euh, les Alpes et la montagne Corse avec en prime une petite averse due à, à l'évolution d'une en, en fin de journée. Et cette fois-ci encore du vent en direction de la vallée du Rhône, mais ça sera plutôt du vent d'autant car ça va dans le sens contraire, ça va amener un petit peu de brise marine en fin de journée et, et justement ça pourra temporairement soulager les, les habitants hein, des côtes
0: Merci Claire, petit conseil de Jacques du Jura qui nous envoie un SMS au 64 900 code matin, pour se rafraîchir c'est très simple, il faut rester au frais toute la journée sortir le soir à partir de 9h, c'est un peu plus difficile quand on fait de la matinale hein. pas un peu <rire> plus difficile de sortir le soir après 9h Merci à tous de votre fidélité dans un instant les questions existentielles de Cyprien signées ce matin pourquoi la peau des doigts se fripe quand on reste trop longtemps dans l'eau Ensuite, il est
5: 6h43. RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Jérôme Flore.
5: RTL, les pourquoi de l'été
0: avec Cyprien Signy. Les pourquoi de Cyprien, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'été sans jamais oser le demander. Cyprien vous répond et ce matin,
15: la question d'une baigneuse.
13: Bonjour, je m'appelle Rachel. Je voudrais savoir pourquoi, quand je reste trop longtemps dans l'eau, quand je sors, j'ai la peau des mains toute fripée
15: Ah oui, après de très très longues minutes passées dans la mer, la piscine ou même dans votre bain. Vous ressortez le bout des doigts tout fripé et c'est pas très joli. Bon, et en plus, c'est pas très agréable. Bref, c'est pas le sujet. Alors, longtemps, jusqu'en 2011 exactement, on était persuadé que ces rides, ces petits sillons sur le bout de vos doigts étaient le résultat d'une maxi-hydratation de la peau que vous étiez resté tellement longtemps dans l'eau qu'elle avait fini par pénétrer la couche supérieure de votre épiderme. Quand on reste trop longtemps dans l'eau, le film hydrolipidique finit par se dissoudre. Du coup, l'eau peut pénétrer dans l'organisme et les cellules se gorge de liquide et oui sauf qu'en 2011 des chercheurs ont constaté que les doigts greffés donc mal ou pas innervés, eux ne se frippaient pas ils se sont donc dit que cette affaire de rite sur les doigts était surtout une histoire de système nerveux ils ont réussi à démontrer qu'en fait quand on reste trop longtemps dans l'eau notre cerveau va volontairement faire rétrécir les vaisseaux sanguins de nos doigts, à conséquence le volume de nos doigts se réduit mais comme la peau elle ne se réduit pas elle se plisse Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est que comme l'explique ce bon docteur Simès... Cette histoire de
9: ridule sur les pieds et les
16: mains n'a rien d'anecdotique. Elle est même plutôt fascinante au regard de la capacité du corps humain à s'adapter à son environnement.
15: Et oui, si vos doigts se frippent, c'est donc qu'il y a une raison. Nous rendre plus habiles en environnement humide. Cela explique aussi pourquoi seules les mains et les pieds sont touchés par ce phénomène car ces ridules agissent un petit peu comme le sillon des pneus de votre voiture ils améliorent notre adhérence en milieu humide cette réaction serait donc la résultante d'un passé lointain d'une époque où le chasseur-cueilleur que nous étions arpentait les rivières à la recherche de nourriture bon, aujourd'hui ça nous permet surtout d'avoir plus d'adhérence en sortant de la piscine ou de la baignoire et c'est déjà pas mal et bien voilà, on sait tout grâce à vous Cyprien, signer les pourquoi de l'été à retrouver demain à la même heure
5: Jérôme Fleurin.
3: RTL matin.
0: RTL 6h46, alors qu'une nouvelle vague de chaleur s'étend ce mercredi sur toute une partie du pays. On est ce matin dans un camping 3 étoiles au nord de Valence, plus précisément au lac de Champeau, c'est dans la Drôme. On retrouve notre fil rouge, Frédéric Perruche. On attend, euh, vous me le confirmez, hein, jusqu'à 38 degrés aujourd'hui, Frédéric
6: Exactement, 38 degrés. Euh, autour de 17h, 16h-17h probablement. Pour l'instant, il fait un temps Magnifique, pas un nuage à l'horizon. Je suis au bord du lac. Il fait 17 degrés, 17 degrés à l'extérieur, si je puis dire. Et dans l'eau, eh bien, je tente l'expérience de mettre un pied. Et voilà, vous, vous entendez êtes sans doute. J'ai enlevé mes, mes tongs, tout à fait. Et je goûte cette eau. Alors, elle est presque, elle va, elle va permettre de rafraîchir l'atmosphère, évidemment. Ça va être noir de monde cet après-midi dans, dans le lac où on peut faire du pédalo, on peut faire du, du kayak, on peut faire du paddle, on peut même avec un peu de chance, j'aurais un poisson qui saute, un brochet, un gardon, que sais-je. Ouais. Euh, mais à l'heure actuelle, l'eau, franchement, elle est presque, elle est presque trop chaude et c'est quand même ce qui surprend. On est quand même dans cette drôme des collines euh, au, au nord du département. À 6h47, et... l'eau est chaude. Ah mais l'eau est, est, est nettement plus chaude que, ouais. que l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est à, qu à 25-26 degrés, ouais. euh, c'est quand même un petit peu inhabituel, ouais. euh, C'est voilà, ça va permettre de rafraîchir l'atmosphère mais pas complètement, et, il fait vraiment trop chaud, on a une petite rivière aussi juste à côté, alors j'ai pas testé encore la température de l'eau, ça doit être un petit peu euh, en dessous sans doute, mais il y a quasiment plus d'eau et ça c'est quasiment une première, ici il y a toujours eu de l'eau dans, dans cette rivière l'air basse qui coule juste à côté ouais. au, au pied de ces collines, euh, pour l'instant, il y a encore un peu d'eau, mais alors Ça permet quand même aux gens de se rafraîchir parce qu'il y a toujours un petit peu de vent l'après-midi et des zones ombragées. Mais quand même, tout cela est inquiétant puisque la plupart des rivières de, de, du département et notamment dans le sud de la Drôme, eh bien, elles sont quasiment à sec.
0: Merci beaucoup Frédéric.
6: On vous laisse faire une petite baignade et on se retrouve Absolument. tout à l'heure vers 7h. Allez, notre <rire> fil rouge,
0: Frédéric Perruche dans la Drôme. à tout à l'heure, 6h48. 7
5: jours, 7 reportages.
0: 7 jours, 7 reportages à l'heure d'été jusqu'au 28 août. Vous le savez, les reporters de RTL sillonnent toute la France estivale à la rencontre des vacanciers et de ceux qui travaillent, et ils sont nombreux. Troisième épisode des aventures de Vincent Serrano, passé, euh, parti passer la semaine à la montagne, à Tignes, dans les Alpes. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et comme beaucoup d'habitants de la station, et bien, début de journée classique, vous êtes parti acheter votre pain. Ben oui Jérôme, comment vous voulez préparer les sandwiches avant de partir en randonnée si ah, vous
17: n'achetez pas de pain Évidemment, bon, pour moi c'est différent, rappelez-vous, j'ai acheté une tome de persier de Tignes, <rire> je ne l'ai pas encore fini, rassurez-vous, mais je mange toujours mon fromage avec vous un peu de pain. Vous en gardez pour nous hein J'en garde un peu. Vous oui. inquiétez pas l'occasion pour moi de vous dire en tout cas qui, voilà, contrairement à, à, à Frédéric, qui devrait venir chez nous. Il fait 9 degrés ce matin, même mmh. si euh, les monts qu'on a en face de nous sont, comme, voilà, commencent à, à être baignés par le soleil. Grand ciel bleu, mais 9 degrés. Et pour acheter son pain ici, il faut pas traîner parce qu'il y a que deux boulangeries. 2000 habitants d'habitude à Tignes. L'été, il y en a 20 000. Multiplié par 10, c'est encore multiplié par 15 l'hiver. Donc voilà, faut pas traîner. J'ai choisi la boulangerie Chevalot, vers laquelle je me dirige. Et, euh, et puis, ben, on va entrer et on va aller voir Caroline. 27 ans qu'elle fait ce métier, ici en tout cas euh, à Tignes Et elle prépare les baguettes. On va, on va s'apprêter à en, enfourner. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, combien de baguettes on envoie comme ça par jour, justement, avec ce monde qu'il a
2: Environ 800 par jour. Pour approvisionner deux boutiques, euh, qui sont sur euh, Val-Claret, et la principale où tout est fabriqué. Euh sur place à, au lac. Là.
17: Et ça dépote, hein, parce que je oui. vous vois, même hier, je vous ai vu, toute la journée, il y a des clients tout le temps de poids.
2: Exactement, c'est ça. C'est une, une, une ouverture continue de 7h jusqu'à 19h30.
17: Même si on a commencé à 3h du matin.
2: Exactement, c'est ça. Donc on commence à 3h du matin, on est une équipe de deux. Donc, euh, on ne chôme pas, on est, on est bien occupé. Il
7: y
17: a oh, déjà du monde dans la
0: boulangerie, là, Vincent Oula.
17: Alors, il y, y, y a déjà du monde, mais je vais me rapprocher de Madal, qui est quand même une figure de la station. Ah, bah, faites pas ces Qu'est-ce qu en fait qu 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 qui fait tout ce bruit là bah, C'est Caroline derrière nous qui est en train d'enfourner les baguettes Madal bah euh, Madal euh... Il y a du monde sur cette station hein.
3: Alors, pour euh, chez nous, en tous les cas, oui, il y a du monde euh, dans la station euh, cet été. Euh, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Je n'ai pas le temps de voir un petit peu trop ce qui se passe. Mais en tous les cas, nous, on a, dû, on a beaucoup de travail.
18: Ouais.
17: Oui, parce qu'on se posait la question, évidemment, sur RTL, de savoir est-ce que les Français, cet été, en tout cas, contrairement peut-être aux deux étés précédents, dépensaient chez vous Oui, mais dans les restaurants, tout ça, les terrasses, pas, pas
3: beaucoup Pas beaucoup. Apparemment, le retour que j'ai des, des sociopros euh, me disent que c'est plus calme cette année sur, euh, sur Tignes. Mmh. En général, en France, les gens consomment un petit peu moins. Mais en revanche, euh, chez nous, euh, ça consomme fort. Ils tiennent à leurs baguettes.
17: Baguette. Ben, ils tiennent à leur baguettes. Je tiens à mes baguettes. Vous allez m'en mettre, s'il vous plaît, d'autre de côté. Pas et de un soucis. pain chocon
0: se fait plaisir. Vous allez prendre 30 kilos, là, Vincent Serrano, entre le fromage, je... le pain Dites tout de suite que je suis déjà gros. <rire> 9 degrés, vous l'avez dit tout à l'heure, à cette heure-ci, à Tignes. C'est frais. Vous êtes toujours en short ce matin alors écoutez,
17: j'ai fait la bêtise d'aller chercher le pain justement en t-shirt et je dois vous dire que je le regrette un peu euh, parce que ben bah voilà, il fait quand même un peu frais, ça montera jamais au-dessus de 21, 22. Alors en ressenti, on sera peut-être à 25 et de toute façon, vous le voyez le soir, euh, le long des terrasses, etc. Pas rare du tout de voir des gens avec des doudounes, des manteaux, euh, des vêtements thermiques parce que voilà, la température descend très mmh. vite. Elle monte très vite le matin, mais elle descend très vite. Et j'ai justement à côté de moi Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Qui a ses vêtements techniques, qui a récupéré euh, ses provisions. C'est ça parce que je vois les, les piquets, on part en rando. On part en rando, effectivement. On s'est entraîné un petit peu hier, acclimatation. Et puis ce matin, c'est un peu plus élevé. C'est la Grande-Sassière à 3007. C'est ça le programme C'est ça le programme, donc euh, on va pas tarder. Alors vous l'avez dit, il fait frais, petite laine et puis beaucoup de crème solaire, ça va être le programme. Ah, C'est ce qu'on était venu chercher Très en tout cas la fraîcheur ouais. ici. Ouais.
11: Oui absolument, on, on évite un petit peu le, le bas des vallées euh, et puis
17: on monte au frais, là, la station se réveille doucement, il fait, il fait une température idéale. Bon je vous regarderai monter mais moi je reste ici. <rire> bah, il, a déjà, il a déjà fait sa marche
0: lundi Vincent Serrano.
17: Ouais, je suis voilà. je suis crevé pour tout vous dire honnêtement <rire> et les courbatures ça part toujours pas.
0: Bon merci, gardez un peu d'énergie. On se retrouve à 8h15 tout à l'heure. 7 jours à 7 reportage en direct de Tigne cette semaine avec vous Vincent Serrano. Dans un instant, RTL en immersion nos reporters testent un métier et ce matin, bien c'est notre journaliste du service économie Anaïs Boussou qui est devenu cariste en entrepôt, un métier loin d'être simple. Anaïs nous raconte tout. À tout de suite, il est 6h43, 5 53 pardon.
5: Sur RTL
19: RTL,
0: revivre ensemble RTL, en immersion et c'est un bon de vos rendez-vous de l'été, les journalistes de la rédaction testent de nouveaux métiers le temps d'une journée, pilote d'avion, grutier, berger, on a même eu un moniteur de parachutisme et ce matin, on revient sur votre immersion Anaïs Bouissou dans le monde de la logistique Bonjour Anaïs. Bonjour. On a suivi au printemps le passage de votre diplôme de cariste, votre embauche en entrepôt et on ne résiste pas ce matin à retourner en immersion dans votre vie de cariste.
20: Il est 6h du matin à une demi-heure de route de Paris quand j'ouvre pour la première fois la porte d'un un immense entrepôt, un nouveau monde s'ouvre à moi, une immense valse de chariots, palettes, colis, des étagères de plus de 10 mètres de haut. C'est un entrepôt qui fait 12 000 mètres carrés. Je suis accueilli par Ali.
1: C'est moi, ton responsable, on peut se
11: tutoyer.
20: Très bien.
13: Là, ce qu'on entend, c'est un transpalette
11: oui,
20: j'ai hâte de conduire mon nouveau chariot élévateur, mais petite déception. On va y aller doucement. D'accord.
11: D'accord parce que c'est pas facile les engins, euh, d'être à l'aise dessus.
20: Sans expérience, je dois d'abord vérifier les numéros des palettes qui entrent. Euh il faut la faire travailler aujourd'hui double 0027 James Bond. Appuie, appuie, appuie sur le bouton pour voilà. Eh bien, là, là, bon. oh là, là, Malgré deux trois erreurs, là, il manque colis. Mokhtar m'a déjà adopté. Si t'es
12: venu lâcher le journalisme, tu viens avec nous, hein Bienvenue.
20: Le métier <rire> commence à entrer et le deuxième jour, je peux décharger des palettes sur un chariot élévateur. Je m'approche de la machine, je déverrouille le code. Voilà. Ceinture, rétroviseur.
8: Alors, regardez derrière, déjà, ça c'est bien, ça, un bon C'est déjà
13: pas mal?
20: Jusqu'ici tout va bien. Je me dirige vers des palettes empilées pour les ranger.
13: Respire. Et là, je vais là-bas. Là, tu peux
20: poser devant. Sous les regards bienveillants de JP et Stipe. Pour quelqu'un qui a jamais fait ça de sa vie, c'est
4: magnifique. Plus tu vas manipuler, plus ça va être facile forcément.
13: Vous
20: restez à côté de moi, là.
4: Hein ah ben, oui, 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 on se là.
20: Autour de moi, les machines roulent vite dans tous les sens. C'est un flot incessant de portes, plâtres, carrelage à décharger.
18: Je l'ai fait toute seule. Et en plus, L'un des
21: rois de l'entrepôt. Bah là, je vais commencer à décharger.
20: Mon collègue de chariot
21: travailler avec moi c'est barak 59 ans mon prénom c'est imba mais tout le monde m'appelle barak voilà on me dit ouais tu ressembles à barakou barakou c'est un bel homme et entre deux palettes oh, rien de rien j'ai eu droit au grandiose tour de chant du président non je ne regrette rien c'est <rire> juste pour mettre ambiance la vie est tellement difficile aujourd'hui dans l'équipe l'ambiance est bonne mais je prends conscience au fil des jours que le danger est
20: partout oh Quelques mètres de moi,
21: une palette s'écrase au sol. Je suis sorti du camion au moment où j'allais tourner, la palette a basculé et la palette est coupée en deux.
20: C'est grave ou c'est pas grave
21: Bah, ça peut être grave. Si jamais il y a un collègue ici, peut tomber sur lui. Ça c'est très dangereux.
20: On limite les risques en s'équipant.
21: On porte des grands, on porte des gilets. Euh, les choses sur les site obligatoires. Sans ça, on ne peut pas travailler.
0: Mais la vigilance reste notre meilleur allié. C'est un métier difficile. Hein. On l'entend, hein, Anaïs avec des cartons à porter, des horaires décalés, avec du danger. On a entendu aussi. Pour quel salaire
20: le salaire, c'est le SMIC ou un peu au-dessus.
0: En net, ça fait 1300, un truc comme ça à peu près.
20: Moi, presque 1400 euros. Et quand les performances sont au rendez-vous, il y a quelques primes en plus.
7: Parfois, on est eu 200 euros, parfois, on a eu 2000 euros. C'est mieux avec les primes. Si tu que ton salaire, tu pas de voiture, tu pars pas en vacances, tu vis pas.
0: Alors on comprend que tout n'est pas simple dans ce métier Est-ce que ça vous a plu quand même Et vous aimeriez vous-même devenir cariste Anaïs En fait je
20: suis cariste Pour vraiment conduire un chariot élévateur J'ai passé un diplôme qui est valable 5 ans et depuis cette expérience, on m'a même déjà proposé plusieurs missions. Pourquoi pas y retourner un jour Les besoins sont immenses hein, dans la logistique, et j'ai adoré mon équipe. ça va, ça va Oui, ça va. Ils m'appellent tous la princesse. Ils Raji... la princesse oui,
9: la princesse. On écoute trop.
0: Euh,
20: oui. Se dire voilà. Une vraie équipe de femmes et d'hommes, même après le travail.
1: Hey, j'ai une question. Qui fait le meilleur couscous au monde et qui fait le meilleur thé au monde C'est Khalidja Bravo Et c'est qui la meilleure équipe au monde
0: C'est nous Ouais, c'est nous. nous Et qui fait le meilleur reportage C'est Naïs Bouissou. Merci beaucoup, RTL en immersion. Vous pouvez retrouver cette chronique sur RTL.fr et l'application RTL. RTL Matin. Pour tout savoir des coulisses de l'info. Claire, le pic de chaleur c'est aujourd'hui hein.
2: Exactement, plus de, enfin, on va dire localement jusqu'à 40 degrés hein, dans les régions du sud-ouest en remontant vers les pays de la Loire mais également près de la vallée du Rhône Partout ailleurs, il faudra compter entre 34 jusqu'à 36 degrés et puis plus au nord ça pourrait décoller jusqu'à 30 degrés En tout cas, seul le littoral de la Manche aura des températures inférieures au seuil de forte chaleur, donc profitez-en euh, rendez-vous-y si jamais vous supportez mal la chaleur. Côté ciel bien du ciel bleu euh, du matin jusqu'au soir à l'exception là encore de la Bretagne en montant vers l'eau de France où ça restera bien couvert et ça aura du mal quand même à se morceler au fil des heures et quelques averses pourraient éclater en fin d'après-midi vers le relief des Pyrénées, en direction des Cévennes mais aussi vers les Alpes du Sud et de la montagne Corse. Donc pour les températures je vais vous donner quelques valeurs pour l'après-midi jusqu'à 39 degrés à Tournon-sur-Rhône ou encore à Pont-Saint-Esprit c'est pareil, on aura 37 degrés à Rérieux ou encore à R-sur-la-Dour 40 degrés à Cahors ça sera un petit peu plus tempéré je vous le disais donc en direction du nord avec 21 degrés à Boulogne-sur-Mer, 23 degrés à Brest, Cherbourg, encore au Havre, 30 degrés à Perpignan et Montpellier, et 32 degrés à Marseille, La Rochelle et Lille.
0: Merci Claire. Tiens, vous connaissez cette chanson <musique> Penny Lane C'est Beatles oui. Ben bah voilà. Et, et ce matin, Anthony Martin nous parlera de cette chanson. On entend cette. Petite trompette, en fait, inspirée d'une œuvre de Bach. C'est passionnant, ce sera avec Anthony Martin. La pépite à 7h20 sur RTL. Pour l'heure, il est pile 7h. Avec Jérôme Fleurin. Et le journal vous est présenté par Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
13: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. L'été
0: de tous les records sur le thermomètre.
13: Le pic de cette nouvelle vague de chaleur, c'est aujourd'hui, alors que les scientifiques appellent le monde à envisager le pire pour mieux s'y préparer. Dans le même temps, c'est la sécheresse qui fait rage à Gérard, mais le lac sera tout simplement pompé ce matin pour remplir la nappe phréatique totalement vide.
0: Et à 7 h 40 on retrouvera notre fil rouge dans la Drôme avec vous Frédéric Perruche. Vous êtes donc notre fil
6: rouge à Saint-Donat, 38 degrés attendus ce mercredi. Hein. Exactement, 38 degrés euh, cet après-midi. 17 pour l'instant. Euh, je suis face au lac avec le soleil qui se lève et qui se reflète sur ce magnifique lac de 9 hectares où, où les enfants vont se baigner euh, toute la journée. Ça va les rafraîchir. Euh, je vous emmène faire un petit tour de, de camping pour vous rafraîchir vous aussi à Paris. Vous vous êtes baigné ou pas Dites-nous la vérité. <rire> Juste un pied.
0: A tout à l'heure. <rire> On vous retrouve après le journal.
13: Nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taiwan. Visite sur l'île sous haute tension pour la Chef des députés des États-Unis, les suites de la mort d'un jeune en boîte de nuit à Besançon, et puis Hellfire R9X, le nom un peu barbare de l'arme secrète qui a tué le chef d'Al-Qaïda, un missile aux lames de rasoir. RTL matin. 26, 26 départements en vigilance, Orange canicule. Le pays va passer la journée au-delà des 30 degrés. C'est la troisième vague de chaleur depuis le début d'un été qui s'annonce comme celui de tous les records, Virginie
7: Garin. En fait, l'été 2022 illustre ce que sera un été normal dans 20 ou 30 ans, selon les climatologues de Météo France, avec une canicule précoce dès juin, puis une en juillet, puis une en août, des incendies géants et la sécheresse. Et après 2050, si la planète continue de se réchauffer à ce rythme, les étés seront encore pires. 2022 est celui de... Tous les records de température, le 18 juillet, nous avions 42 à Nantes, 40 à Brest et de sécheresse. Si on prend la période d'avril à juillet, c'est la deuxième la plus sèche après 1976. Donc on se rapproche de la grande sécheresse historique qui avait commencé plus tôt, en juin, mais qui s'était terminée fin juillet. Or cette année, elle risque de se poursuivre au mois d'août. Météo France ne prévoit pas de pluie à part quelques orages qui ne changeront pas grand-chose. Et ses spécialistes redoutent que 2022 égale, voire même dépasse la grande sécheresse de 76.
13: Une précision de Virginie Garin pour RTL. Alors la sécheresse, justement, toute la métropole est touchée par un niveau de vigilance. Des restrictions comme l'interdiction de remplir des piscines, par exemple, peuvent être mises en place. Et dans certaines communes, le constat est édifiant, avec des nappes phréatiques totalement vides. Alors dans les Vosges, à gérard la mairie va tout simplement devoir pomper l'eau du lac dès ce matin. Reportage de Dimitri Ramelot.
19: Oui, le niveau de la nappe phréatique est si bas que tout pompage est inefficace. Pas d'autre choix donc pour Stacy Spesman, le maire de Gérard -May, de puiser dans le lac de
4: 115 hectares pour permettre aux 30 000 habitants et touristes de voir l'eau couler des robinets.
18: C'est une pompe qui est dans le lac, qui a été installée en 1972 à 30 mètres de fond et on rejette dans une station de traitement et instantanément c'est au, au robinet des particuliers. Pendant 48 heures, le temps qu'on ait des examens bactériologiques, on ne pourra pas la boire, par contre on pourra l'utiliser pour l'hygiène en particulier. Et près de 2200 mètres cubes d'eau pourraient
4: ainsi être pompés chaque jour pendant plusieurs mois. Une opération qui a nécessité une vaste campagne de communication. Afin d'éviter toute intoxication, Francis Cornil, président du groupement Hôtel, Restaurant, Discothèque, Bar et Camping de la Vallée.
8: De suite, je donné l'information à tous mes adhérents. Et puis après, la commune a distribué dans tous les commerces des affiches en hollandais, en anglais, en allemand. Et on interdira de toute façon la carave d'eau et on mettra des eaux minérales.
4: Et la mairie n'a pour l'instant pas prévu de distribution de bouteilles conseillant à chacun de faire bouillir l'eau du robinet pendant 5 minutes pour la rendre
13: potable jusqu'au résultat des analyses bactériologiques. Un reportage de Dimitri Ramelot à Gérard, mais pour RTL. Alors
0: justement, face à toutes ces restrictions, une police de l'environnement existe pour vérifier leur respect. À 8h20, on sera avec Pierre Dubreuil, c'est le directeur général de l'Office français de la
6: biodiversité.
13: Dans les Landes, le trafic SNCF reprend ce matin après avoir été interrompu au sud de Bordeaux à cause d'un feu près de Dax hier. Attention toutefois à bien vérifier sur l'application SNCF CNCF, que votre train circule.
0: RTL 7h4, Taïwan comme théâtre du bras de fer entre la Chine et les États-Unis.
13: Les mises en garde et les avertissements de Pékin qui revendiquent sa souveraineté n'auront pas suffi. La chef des députés américains est bien arrivée à Taïwan hier, première visite sur place d'un haut représentant des États-Unis depuis 25 ans. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York. Nancy Pelosi a réaffirmé il y a quelques minutes le soutien des États-Unis à Taïwan.
22: Oui, elle respecte la ligne officielle, mais prend soin de ne pas prononcer le mot « indépendant ». Ce serait inacceptable pour Pékin. Alors C'est un exercice délicat pour Nancy Pelosi. Le fait d'être physiquement sur place a fait monter la température, on l'a vu. Les diplomates sont sur les nerfs, les places boursières aussi. Et la Chine va procéder à des exercices militaires qui inquiètent Taïwan et le Japon. En tout cas, le déplacement de la chef de la chambre des représentants a fait trop de bruit pour qu'elle n'apporte pas un soutien appuyé. Elle ne cite pas la Chine, mais l'allusion est claire.
20: Taïwan a prouvé au monde que l'espoir, le courage et la détermination permettent de construire un futur pacifique et prospère, même face aux défis auxquels vous êtes
5: confrontés. Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité des États-Unis avec Taïwan est primordiale.
22: Aux États-Unis, on s'interroge sur l'intérêt de la visite de Nancy Pelosi, courageuse ou inappropriée, à un moment où Washington a déjà beaucoup à faire avec la Russie et des craintes de représailles après avoir tué le chef
0: d'Al-Qaïda ce week-end.
13: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis En
0: France, les sénateurs ont peu dormi, ce n'est pas à cause de la chaleur.
13: Et ils ont voté cette nuit le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat. Il prévoit notamment le maintien du bouclier tarifaire sur l'énergie et la ristourne sur le carburant. Et dans le paquet, une aide au pouvoir d'achat, justement. Bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. Alors, le coup de pouce est bien voté mais avec un gros, gros coup de rabais. Hein. L'aide tombera en fait euh, sur beaucoup moins de comptes en banque que prévu. Oui,
20: l'objectif de l'aide exceptionnelle qui était prévue à la base, c'était d'aider 7,5 millions de familles démunies. De les aider tout simplement à manger, à payer les frais de rentrée par exemple. Cette aide était destinée aux étudiants boursiers, aux familles les plus en difficulté, au RSA ou touchant l'allocation adulte handicapé. C'était 100 euros par foyer plus 50 euros par enfant. Tout cela a été balayé dans la nuit. L'aide aux plus précaires à la poubelle remplacée par une autre philosophie, une nouvelle aide réservée aux travailleurs qui touchent la prime d'activité. À part les personnes en situation de handicap, ce ne sont pas du tout les mêmes foyers qui sont concernés. Finis les étudiants, notamment. Cette nouvelle aide coûtera 250 millions d'euros de moins, touchera 4 millions de personnes en moins et consistera en 3 chèques de 50
13: euros étalés en 3 mois. Anaïs Buisseau du service économie de RTL.
0: Et à 7h40, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui sera justement notre invité et qui pourra revenir sur ce vote, bien évidemment. 7h07 sur RTL, les suites de l'enquête sur la mort d'un homme de 24 ans à Besançon.
13: Il y a 10 jours, Seyif Eddin est retrouvé mort après une course-poursuite avec les videurs d'une boîte de nuit. Et une plainte pour meurtre est maintenant déposée à l'ENAF. Oui,
7: il souffrait de nombreuses blessures, peu compatibles selon sa famille avec une chute de 4,50 m. Ludivine, sa belle-mère.
20: Tout le crâne arrière droit fracturé, toute la face, donc le front fracturé. Il saignait de partout au niveau interne, du foie, au niveau des poumons, les reins aussi. Et c'est pas normal, c'est pas la chute de 4,50 m qui fait ça. Personne n'y croit, ni la famille, ni les amis, ni les gens. Personne n'y croit.
7: La famille a pris un avocat spécialisé dans les violences policières, maître Ari Alimi, qui a déposé une plainte pour meurtre afin de relancer l'enquête.
8: La question, c'est de savoir pourquoi il a été coursé et ce qui a amené à son éventuelle chute ou tabassage ou autre hypothèse. On a confié l'enquête au commissariat dont émanerait le gérant de la boîte de nuit, ancien policier de la BAC. On est en train de mener une enquête Citoyenne, parce que dès lors qu'il y a un lien avec un policier ou un ancien policier, on a toujours une suspicion sur la façon dont l'enquête est menée.
7: Le procureur de la République de Besançon a déjà confié l'enquête à la police judiciaire afin de dissiper les doutes. Les analyses complémentaires qu'il a ordonnées pour comprendre de quoi est mort CEIF prendront encore plusieurs semaines.
13: Anne Lehenav du service police-justice de RTL. En Turquie, le premier chargement autorisé de céréales ukrainiennes depuis le début de la guerre est arrivé. Hier soir à Istanbul. Il a quitté Odessa lundi avec 26 000 tonnes de maïs destinées au Liban. Avant cela, le cargo doit être inspecté ce matin à l'entrée du Bosphore.
0: Cette mise en garde aux États-Unis après l'annonce hier de la mort du chef d'Al-Qaïda.
13: Mise en garde de Washington contre une possible recrudescence d'attaques terroristes. Et cela après l'opération menée par un drone américain en Afghanistan. Une arme secrète baptisée
7: Hellfire R9X, Sophie Jousselin. Oui, son petit nom, c'est le sous volant. Il le tient d'un célèbre couteau en acier japonais, réputé pour couper tout ce qui lui tombe sous la lame. Car le missile Hellfire r R9X déchiquette ses victimes. Lancé depuis un drone, l'engin d'une quarantaine de kilos file à plus de 1000 km heure et déploie, au moment de l'impact, avec sa cible, six ailettes tranchantes comme une lame de rasoir. Il n'a pas de charge explosive, ce qui évite les victimes collatérales et les destructions. La CIA et le le ministère de la Défense américaine l'utilise en secret depuis plusieurs années. C'est devenu leur arme préférée pour anéantir les leaders djihadistes. Ils l'auraient déjà utilisé en Syrie et au Yémen pour tuer des hauts cadres d'Al-Qaïda. Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
0: En football, Monaco, en Ligue des champions, tout reste possible. Le
13: club du Rocher concède le nul contre le PSV Eindhoven au troisième tour préliminaire. Score final un partout hier soir. Il faudra donc aller chercher la qualification au match retour aux Pays-Bas. Ce sera mardi et puis toujours en football, le ballon Plutôt que l'opération, Paul Pogba Ne se fera finalement pas opérer Du genou droit, l'international français Sera toutefois absent cinq semaines environ Il devrait donc bien pouvoir disputer La coupe du monde avec les bleus, ce sera cet hiver
0: Les courses aujourd'hui dans la belle ville d'Anguin
13: Et ce sera en nocturne Les pronostics de RTL avec Equidia, le 8, le 7, le 14 Le 10, le 13 Le 12, le 5 Le 11, la dernière minute c'est le 14
0: Merci beaucoup Hortense vous revenez à 8h. A tout à l'heure. À tout à
13: l'heure.
5: 6h30, 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin.
0: Il est 7h11. On va rejoindre notre fil rouge Frédéric Perruche dans cette matinale en direct depuis un camping du lac au lac de Champeau. C'est dans la Drôme, c'est au nord de Valence. On le disait tout à l'heure, hein, Frédéric, 38 degrés attendus au plus fort de la journée. Ça va cogner
6: Exactement, 38 degrés. Hier, il faisait à peu près 35 degrés. Depuis vendredi où il est tombé quelques gouttes, eh bien, il fait des températures assez Élevé, même très élevé, beaucoup plus que, que d'habitude, même s'il fait souvent chaud ici. Alors là, je suis devant le lac de, de, de Champeau, lac magnifique, 9 hectares, avec le soleil qui, qui arrive. La carte postale est belle. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire tout d'abord un petit tour du, du camping. C'est oui, l'occasion, on est là pour ça, avec, avec, avec le patron des lieux, le gérant, Michael Marseille. Bonjour Michael. Oui, bonjour. Euh, alors, racontez-nous, on est de, de, dans votre camping, de, devant ce, ce magnifique lac. Euh, ça va se passer comment cette journée qui s'annonce très chaude Il y, y a quoi à faire ici
11: alors, bon, il y a de, de multiples activités. Hein. Donc, on a bien sûr la baignade aménagée. On va retrouver des activités comme les locations de canoë, pédalo, paddle. On a également des toboggans aquatiques, donc, qui sont très prisés à cette période de chaleur. Et après, on a tous les coins pique-nique ombragés, un snack qui fait de la restauration à emporter et toutes les installations type jeux pour enfants, <rire> terrain de volée, terrain de pétanque, voilà, pour euh, des moments en famille. Il y a aussi une rivière, puisqu'on est à saint donat sur l'air basse, L'herbasse juste à côté. Exactement, la rivière qui alimente une partie des eaux du lac. Et euh, bon, il faut savoir que la situation est fragile due à la sécheresse et au manque d'eau. Et on est sur une période d'étiage assez sévère. Hein. Donc euh, on a des, un niveau d'eau qu'on rencontre habituellement après le 15 août. Donc là, ça, voilà, la situation est fragile. Donc c'est pour ça qu'on espère encore un peu de pluie. Il y a beaucoup de galets, il y a, il y a peu d'eau dans l'herbasse. Voilà, actuellement, voilà, c'est une rivière qui coule toute l'année. Hein. Moi, depuis que je suis là, enfin, historiquement, elle n'a jamais été à sec. Mais c'est vrai que d'année en année, donc, euh, on constate euh, des étiages de plus en plus sévères. Mais bon, on est sur des températures voilà, qu'on voyait rarement les, les dernières années et on avoisine euh, les 40 degrés euh, sur ces périodes.
6: Est-ce que ça a un impact, ces, ces températures, euh, sur la clientèle, sur le nombre de, de réservations
11: et Effectivement, la, la chaleur donc, a un effet euh, on va dire, plutôt négatif sur la clientèle qui vient planter la toile de tente. Quand il fait trop chaud, effectivement, on n'a pas forcément cœur à planter la tente ou à se mettre dans une caravane.
6: Voilà, ça, ça a quand même un impact, vous l'entendez, sur le, le nombre de vacanciers présents. Il reste encore quelques places dans le camping parce que c'est vrai que la tente ou la caravane par ces chaleurs, c'est quand même difficile ouais. à supporter. Alors,
0: malgré la chaleur et la rivière à sec, les campeurs comptent quand même en, en profiter, Frédéric.
6: Oui, exactement, parce que mmh. évidemment, il y a ce lac où on peut se baigner, on, vous l'avez entendu, on peut, on peut même pêcher, on peut faire du paddle, etc. Et puis, il y a, il y a la rivière, alors c'est vrai qu'elle est quasiment à sec ou en tout cas euh, presque à sec. Il reste quand même un tout petit peu d'eau et c'est ce que va faire Charlie cet après-midi. Un petit tour avec sa famille à la rivière.
12: On descend par les bois là-bas et on trouve un coin d'ombre euh, au bord de la rivière. Les enfants ils peuvent se tremper, ce sont, ils ne font pas de différence. Hein, que ce soit la rivière ou le lac, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Donc euh, là... Euh... Ils peuvent pêcher un peu aussi dans la rivière, donc, donc en général, quand il y a beaucoup de monde, mercredi après-midi, les week-ends, on va plutôt descendre au bord de la rivière. C'est assez agréable aussi, en plus c'est un couloir d'air, donc là pour le coup au bord de la rivière, à on est bien, on est vraiment au frais. Moi je
6: me mets au bord de l'eau, je me trempe un peu les fesses avec les enfants, <rire> voilà, Tromper les fesses. C'est plus euh, mon genre d'activité c'est plutôt ça. Voilà, on va se tremper les fesses. Ouais. J'essaierai également pour, pour me rafraîchir un peu. Voilà, le problème, c'est quand même ce manque d'eau qui, qui est valable sur tout le département. Toutes mmh. les rivières ici sont quasiment à sec, et notamment dans, dans le sud de la Drôme, la rivière Drôme. Il faut savoir qu'il est tombé 8 mm de pluie à Montélimar au mois de juillet. 14 mm à Valence. C'est quasiment du, du jamais vu depuis un demi-siècle. Merci Frédéric Perruche. Vous restez avec nous ce matin. Vous êtes
0: notre fil rouge en direct de ce camping dans la Drôme. Dans un instant, votre série de l'été cette semaine sur la côte d'Azur, l'Eldorado des stars. Et ce matin, on part sur les traces de Bono. À tout de suite, il est 7h15. Jusqu'à 9h15,
3: RTL matin avec Jérôme Florin.
0: Et à retenir dans l'actualité ce matin, nous venons en paix dans la région. Ce sont les mots de Nancy Pelosi ce matin à Taïwan, première visite d'un chef des députés américains depuis 25 ans. Pékin menace de répondre militairement. Taïwan ne reculera pas, dit sa présidente. En France, le Sénat fait entendre sa petite musique. Dans le texte voté cette nuit sur le pouvoir d'achat, la prime exceptionnelle de rentrée de 100 euros minimum à destination des familles modestes est remplacée par un coup de pouce sur la prime d'activité. La gauche dénonce des reculs. Sociaux. Dans les Landes, un incendie sur la commune de Laluc dans le sud du département a perturbé le trafic des TER et TGV hier dans l'après-midi et dans la soirée. Le feu est désormais fixé, la circulation reprend normalement. Et puis en football, Monaco a été accroché à domicile par le PSV Eindhoven. Un partout, la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions se jouera donc mardi prochain aux Pays-Bas. RTL. Les séries de l'été. Et toute cette semaine, nous sommes sur la Côte d'Azur, l'Eldorado Dorado des Stars. Et nous allons ce matin à Aze, sur les traces de Bono, le leader du groupe U2. Ce petit village haut perché entre Nice et Monaco est devenu le pays d'adoption de la superstar du rock, à tel point que Bono y a acheté une splendide villa au début des années 90, rapidement suivie par deux autres membres du groupe. Et nul doute que ce coup de cœur pour la Côte d'Azur sera évoqué dans l'autobiographie de Bono qui sera publiée cet automne. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour Jérôme. Vous allez nous faire découvrir les, les petites habitudes du plus célèbre groupe de rock irlandais sur la Côte d'Azur, leurs concerts improvisés, leurs réunions de travail, les pieds dans l'eau, et leur vie de famille rangée, l'un de leurs secrets de
1: longévité. L'histoire d'amour entre U2 et S débute en novembre 1989. Le lendemain d'un petit concert, les membres du groupe débarquent sur le port de Beaulieu, à bord d'un vieux van pourri. Ils sont pieds nus, à la recherche d'un restaurant encore ouvert en cette fin d'après-midi. Ce sera l'African Queen de Gilbert Vissian et ça va devenir un petit peu leur QG.
12: Et depuis, ils viennent de toujours chez nous. Quoi. Ils savent qu'ils sont, je ne dis pas chez eux, mais ils sont comme à la maison. Quoi. Bon, il aime bien manger de l'agneau, ça c'est sûr. La première chose qu'il fait quand il arrive, c'est de boire une bière. Ça c'est sûr et certain, ça. une bière bien fraîche, ça c'est sûr. cest un Irlandais, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Il y a quelques mois, il est venu, il était avec Bradley Cooper. On les a mis dans un coin pour qu'ils ne soient pas embêtés par qui que ce soit. Hein, voilà.
1: Alors ce qui est particulier, c'est qu'il y a deux autres membres du groupe qui habitent euh, dans le oui, coin. Ils donc ils vivent tous ensemble. Dans ouais, coin, ils 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 clan,
12: vivent. On peut dire que c'est un clan, mais ils se, ils se fréquentent bien évidemment. Mais pas plus que ça, je crois. Je sais que Larry, il aime bien venir manger ici avec sa femme et ses enfants. Comme Edge, c'est la même chose. Ils viennent tranquille, ils se mettent dans un coin, ils mangent en famille. Voilà. Mais vous voyez, il n'y a pas des débordements de folie. Ce n'est pas rock'n'roll. C'est très, très soft.
1: Voilà pas d'excès, hein. loin des affres des Rolling Stones qui squattaient déjà au même endroit dans les années 70. Tout le monde ici, entre Aise et Saint-Tropez, me raconte à peu près la même histoire. Quand un soir, Bono, attablé à une table de restaurant, a pris le micro de manière totalement improvisée et a subjugué l'assistance.
17: Ah ouais Avec Bono, c'était extraordinaire. Il y a un chanteur qui est venu devant lui. Il a commencé à jouer de la gratte. Pour lui, un morceau, en chantant bien sûr, et Bono,
18: il s'est levé, il a commencé à chanter avec lui. Et après, pendant 45 minutes, vraiment 45 minutes, il a chanté a cappella, Bono, devant tout Club 55. Tout le monde était autour de lui à le filmer. À... C'était un moment euh, de grâce. C'était incroyable,
17: c'était unique. Et j'ai jamais réussi à trouver la moindre vidéo sur YouTube de ce jour-là, alors qu'elles doivent exister, hein, ces vidéos, c'est sûr. Il y, avait, dis, il y avait 200 personnes autour en train de filmer. Donc, et tout
18: le monde filmait avec son portable et tout.
1: Jonathan est serveur au Club 55, un bar-lounge UP installé sur la plage de Pamplonne et dirigé depuis plus de 30 ans par Patrice de Colm.
11: Notre chouchou qui est Bono, une demi-heure après qu'il soit là, il y a toute la plage de Pamplonne qui est au courant. Le déjeuner est terminé, on repart vers le ponton, j'accompagne Bono, mais il y a des milliers de gens qui sont là. On se fraye un passage dans cette foule. Comme ça, mais très gentiment, parce que tout le monde veut une photo avec lui et Bruno il accepte et il prend le bébé dans les bras, etc. Et puis au bout d'un moment il réalise, il fait The Band L'orchestre. J'ai oublié de leur dire au revoir. On retraverse la foule, il prend crayon. Il appelle. My phone You call me when you want. Ciao les gars, c'était super, et on
1: repart. Ça c'est des mecs. Des lives improvisés et des invités prestigieux également. Bono a invité à AES ces dernières années, Barack et Michel Obama, et puis Leonardo DiCaprio qui achète, m'a-t-on dit, ses ceintures de cuir ici dans une boutique spécialisée. Et comment ça se passe dans le village Est-ce que la tranquillité des habitants est préservée Oui absolument, Bono habite dans une villa baroque, rose, posée sur la plage et très surveillée. Mais il se promène aussi en ville, il va à l'église pour Pâques avec sa femme Alison, il sort faire son shopping avec ses quatre enfants et il se fait même aider par la mairie d'Aise Écoutez cette mésaventure du groupe U2 racontée par Patrick le Letiècle c'est le directeur de l'office de tourisme c'est un petit peu vieux, ça se passe en 2003
10: Bono, le groupe préparait un album
3: et euh, ils se sont fait voler les photos de couverture de la pochette de l'album. Ils ont contacté la mairie d'Aise, un peu en catastrophe, pour trouver un local, pour refaire les photos. Et en fait, la mairie
1: leur a mis à disposition la salle des fêtes. Tout était bouclé, il y avait des rideaux, oui, et des voilages mis sur les portes, pour pas qu'on voit du tout ce qui s'y faisait, pour éviter les, les fuites. Bono et U2, des faubourgs de Dublin, au soleil de la Côte d'Azur. Plus de 30 ans de carrière internationale, pas mal pour un petit chanteur irlandais qui a offert à son groupe la Dolce Vita, déjouant ainsi les pièges d'une carrière de rockstar.
0: Bono qui a pris ses aises à aise. Merci beaucoup, reportage signé Hugo Hamelin, à retrouver sur RTL.fr et l'application RTL. Il est 7h23.
3: RTL Matin. Jérôme Florin.
0: Bonjour Anthony Martin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On se retrouve avec plaisir pour votre pépite au programme aujourd'hui. Alors, il y a 55 ans, en
8: 1967, le trompettiste anglais David Mason poussait les portes des studios Abbey Road à Londres pour enregistrer ça. La fameuse partie de trompette de la chanson Penny Lane des Beatles. Penny Lane, c'était le nom du quartier de Liverpool dans lequel John Lennon avait vécu enfant et où Paul McCartney traînait souvent. C'est McCartney qui, un soir, chez lui, a entendu ce son aigu. La trompette du deuxième concerto brandebourgeois de Bach, McCartney suivait la retransmission du concert à la télé sur la BBC et il est arrivé le lendemain en studio en disant je veux la même trompette dans Penny Lane. Le musicien classique David Mason qui jouait dans la télé, dans l'orchestre de la télé a été convoqué en studio. Ah le il... même. Hein. Ouais c'est ouais. le même. Il est arrivé avec neuf trompettes et c'est la piccolo en si bémol qui a été choisie. À l'époque le producteur lui a filé 27 pounds. Vous imaginez en le remerciant. 20 ans après la trompette en question était vendue 11 000 dollars aux enchères. Sorti en 45, en début d'année 67, on s'en lasse
0: pas. On ne s'en lasse pas du tout. Et tout est magnifique, la mélodie, les sons, en fait, la prise de son aussi, c'est super. Merci beaucoup, Anthony. À demain. À demain. Allez, à suivre le meilleur de vos grosses têtes. Et puis la météo toujours très chaude. De Claire, vous confirmez, hein, ça bouge pas. Hein.
5: très chaude et très ensoleillée aussi.
0: A tout de suite, il y aura aussi votre journal de 7h30, bien évidemment. Il est 7h26.
5: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Jérôme Flo. Et voilà la petite musique des grosses têtes. C'est chaque jour sur RTL. 15h30, 18h. De la bonne humeur, de la culture générale aussi autour de Laurent Ruquier et de toute son équipe. Et une Ariel Dombal qui fait son cinéma. Moi, j'ai
5: tourné en Ouzbékistan. Ah oui, qu'est-ce que ouais. vous avez
0: joué là-bas euh, Un film
5: qui s'appelle Bobabou. Ah oui Moi, j'étais bas, l'autre personnage s'appelait Beau, et le troisième, Bou. Ah oui Et il y avait des rats dans ma chambre. Ah oui Et j'avais amené des biscuits Marquis de Sévigné, et ils ont tout mangé. Non, non, mais c'était assez pénible comme, comme tournage. Ah oui <rire>
12: Oh bah c'est vrai quand les rats commencent à vous manger vos biscuits.
5: <rire> non mais le rat n'a
0: aucun respect du
19: people. Vraiment. C hein.
0: Non, non, mais le film mais... a marché.
12: Oh oui.
19: Mais
0: c'est. Ah, à dire Laurent. que Non, non. Mais... Il est sorti. Mais ah, c'est ratatouille. C'est ratatouille le film. Non,
5: <rire>
1: non. non, non. <rire>
0: Bobabou, le film où a tourné euh, Ariel Dombal. Les moments cultes des grosses têtes à retrouver quand vous le souhaitez sur l'application RTL. On vous retrouve pour la météo Claire. On a ce message de Martine sur le groupe Facebook de l'émission avec cette chaleur difficile de se reposer normalement. Hein. Est est effet, pas simple.
2: Oui, surtout les nuits qui dans le sud sont vraiment, on peut dire, torrides, euh, puisque le mercure a du mal à s'abaisser en dessous des 20 degrés. C'est vrai que ça fatigue beaucoup les organismes et donc dans l'après-midi, on pourrait atteindre jusqu'à 40 degrés localement dans les régions du sud-ouest en remontant vers les pays de la Loire, mais aussi en direction de la vallée du Rhône et le reste des régions ne seront pas non plus épargnés par les fortes chaleurs jusqu'à 34 voire 36 degrés. Moralité, il y aura que le littoral de la Manche qui pourra bénéficier de températures entre guillemets beaucoup plus tempérées. Euh, le tout hein, sous un grand ciel bleu hein, sur l'ensemble du pays, à l'exception encore du littoral de la Manche où ça sera un petit peu couvert, ça aura du mal à se dissiper dans le courant de la journée. Hein. Ces nuages bien gris et quelques averses pourraient éclater en fin de journée près du massif des Pyrénées, des Alpes mais aussi de la montagne Corse avec encore du vent qui souffle en basse vallée du Rhône mais aussi en direction. Direction de la vallée de l'OTAN.
0: Merci beaucoup, Claire. Vos messages 64-900, code matin, et vos messages également sur le groupe Facebook de l'émission. RTL. Mercredi 3 août, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est 7h30. jusqu'à 9h15.
3: RTL Matin avec Jérôme Flora.
0: Et le journal c'est avec vous Sébastien Rouxel, bonjour. Ah, bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin la colère de la
4: Chine qui ne retombe pas. Pékin promet des manœuvres militaires dans la région de Taïwan après l'arrivée hier soir de Nancy Pelosi sur place. Nous ne reculerons pas devant la menace des armes, affirme ce matin la, la présidente de l'île. C'est la journée la plus chaude de la semaine, jusqu'à 40 degrés localement cet après-midi, des températures dangereuses pour les plus fragiles, les sans abri notamment. Comment faire facilement des économies d'eau. Les restrictions se multiplient à mesure que la sécheresse progresse, on vous dira tout. Et puis des tomates et des courgettes étrangères, présentées comme françaises, 4 tonnes et demie de fruits et légumes saisis à Marseille.
0: Notre invité dans 10 minutes, le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retaillot, alors que le Sénat vient de voter cette nuit le second volet des mesures pouvoir d'achat, avec pas mal de modifications à la clé. RTL Matin et d'abord donc cette question, faut-il craindre un embrasement dans la région de Taïwan Les appels au calme se succèdent
4: ce matin. Le Japon, la Corée du Sud, même Nancy Pelosi, la chef des députés américains, joue l'apaisement. Nous sommes venus en paix, dit-elle. Il faut dire que depuis son arrivée hier soir à Taïwan, territoire convoité par la Chine, le ton est très vite monté. Pékin a immédiatement annoncé des exercices militaires dans les environs. Réponse ce matin de la présidente de Taïwan.
20: « Face à une menace militaire délibérée, Taïwan ne reculera pas.
10: Nous maintiendrons fermement la souveraineté de notre nation et continuerons de défendre notre démocratie.
4: » Bonjour Stéphane Pambrin. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL
3: en Chine. Il faut les prendre au sérieux ces menaces de Pékin oui, dans moins de 24 heures maintenant, l'armée chinoise va lancer des opérations militaires ciblées, des exercices en fait à munitions réelles tout autour de Taïwan, provoquant de fait un blocus de l'île avec des zones interdites aux avions et aux navires civils. Et c'est annoncé des tirs à longue portée, y compris des tirs de missiles tout autour de Taïwan dans six zones stratégiques, parfois très très proches hein, des côtes taïwanaises à moins de 20 km de l'île. Taïwan affirme que c'est une violation flagrante hein, de ses eaux territoriales, mais sa présidente euh, répond quand même ce matin qu'elle ne cédera pas aux menaces militaires de la Chine. Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise, qui est issue d'un parti indépendantiste et la bête noire de Pékin, l'a reçue longuement ce matin. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, affirme être à Taïwan pour défendre la démocratie face aux menaces chinoises, des menaces qui se font de plus en plus pressantes. Toute la nuit, des avions militaires chinois ont survolé le détroit de Formose, mettant en état d'alerte une armée taïwanaise déjà sous pression. Une guerre psychologique avant ces manœuvres militaires prévues dont. Donc à partir de demain. Merci Stéphane. Stéphane Pembrun, le correspondant de RTL en Chine.
0: L'autre grand titre dans l'actualité ce matin, c'est cette chaleur écrasante sur la France. Le pic de cette troisième vague caniculaire, c'est pour aujourd'hui.
4: 26 départements en vigilance orange canicule. On aura 33 à 38 degrés en moyenne cet après-midi. Soyez particulièrement vigilants aux plus fragiles, les plus jeunes, les plus âgés, mais aussi les sans-abri particulièrement exposés. À Paris, le centre d'accueil Lagora s'est adapté pour leur proposer un peu de fraîcheur. Valentin Boisset. Ils sont une vingtaine allongés, pieds nus, près
15: des climatiseurs. C'est la, la mort, fait très chaud, très chaud. À l'entrée, des gourdes bleues sont distribuées gratuitement. Et il y a la fontaine qui est bien, bien fraîche, je remplis de 4 bouteilles. A et... 49 ans, Eddie passe l'été dans cet accueil de jour. Une nouvelle habitude datant des dernières vagues de chaleur.
5: Alors on se repose, il y a les douches, tout ça, on un, bois, un café.
23: L'accueil
15: est rallongé, le centre ne ferme plus entre midi et 14h, moment les plus chauds
23: de la journée. « Je ne veux pas rester au soleil, je suis obligé d'aller à l'ombre, il n'y a pas beaucoup de passages en fait. Même pour faire la manche c'est dur, je préfère l'hiver. » La
15: déshydratation est le plus gros risque. Pour certains, l'alcool aggrave le problème. L'Ofti Wanezar est le directeur général adjoint d'Emmaüs Solidarité.
11: La canicule est aussi compliquée que l'hiver. Les fortes chaleurs peuvent causer une déshydratation, aggraver les blessures. Le problème est la rue.
15: Lorsque la température augmente, le lieu accueille 300 personnes par jour. C'est une centaine de plus que d'habitude. Un reportage signé
4: Valentin Boisset, des fortes chaleurs qui n'arrangent en rien à la sécheresse, elle frappe désormais toute la métropole, les restrictions d'eau sont de plus en plus drastiques, 200 litres maximum chaque jour par habitant et pas une goutte de plus dans neuf communes du Var par exemple, vous l'entendrez dans le journal de 8h, alors comment est-ce qu'on peut faire des, des économies d'eau Virginie Garin
7: eh bien, là où on consomme le plus, c'est dans la salle de bain. Nous consacrons 60% de notre facture d'eau pour nous laver et pour les toilettes, c'est donc là qu'on peut essayer de faire des économies. Alors un bain, c'est entre 150 et 200 litres. Préférez la douche, mais souvenez-vous qu'en une minute de douche, vous dépensez 12 litres d'eau. Donc essayez de ne pas y rester plus de 5 minutes. Quand vous êtes devant votre lavabo, vous vous lavez les dents, et eh bien là encore, une minute, c'est 12 litres. Donc arrêtez le robinet et installez, si ce n'est pas encore fait, un petit mousseur qui est économise 60% d'eau. Le reste de notre consommation, c'est le repas, la vaisselle et le jardin. Arroser consomme de 3 à 6 litres par mètre carré, laver une voiture 200 litres, enfin remonter le niveau d'une piscine de quelques centimètres peut nécessiter entre 2 et 3 000 litres et c'est interdit dès le premier niveau d'alerte sécheresse, c'est-à-dire depuis hier dans toute la France sans exception.
4: Les conseils et les explications de Virginie Garin, chef du service santé et environnement de RTL.
0: Alors comment faire? respecter ces restrictions d'eau. On en parlera à 8h20 avec notre invité Pierre Dubreuil, directeur général de l'Office français de la biodiversité.
4: La sécheresse qui continue d'alimenter le risque d'incendie. Les Landes sont repassées en vigilance rouge. Un feu s'est d'ailleurs déclaré hier dans le département près de l'ALU qui a brûlé une trentaine d'hectares et a interrompu la circulation des trains entre Bordeaux et Dax. L'incendie est fixé et le trafic a repris. Le Sénat, ça y est, a adopté 7000 le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat. Parmi les changements votés par la chambre haute, l'aide exceptionnelle pour les plus précaires a été rabotée, 4 millions de personnes ne la toucheront pas finalement, elle était destinée au départ aux étudiants aux boursiers ou encore aux allocataires du RSA, elle se limitera dorénavant aux travailleurs qui ont droit à la prime d'activité, aux adultes en décapé. elle s'élèvera à 150 euros.
0: RTL 7h36, ils vous font miroiter des tomates et des courgettes françaises à prix cassé, et bien des vendeurs qui mentaient sur l'origine de leurs produits ont été pris la main dans le sac. Et cela s'est passé sur un marché de Marseille, 4 tonnes et ennemis de fruits et légumes ont été saisis,
4: tous présentés comme français, mais en fait d'origine étrangère. C'est un contrôle inopiné de, de la répression des fraudes qui a permis, hier matin, de découvrir le poteau rose, Zoé Pallier.
2: 2h du matin, les enquêteurs se présentent devant les états, et vérifient les factures et l'étiquetage des colis des fruits et légumes supposément produits en France. Embarrassés, des vendeurs préfèrent abandonner sur place leurs marchandises. Ils sont soupçonnés de fraude, une pratique qui est en fait assez courante, explique Yves Gégaud, ancien ministre et fondateur de la certification Origine France Garantie.
19: La fraude à l'origine, elle peut se nicher à tous les endroits, du producteur au grossiste, au revendeur, au commerçant du coin, elle... C'est le consommateur qui se fait avoir, qui paye souvent beaucoup plus cher ou beaucoup trop cher des produits qui ne valent pas ce prix-là. Et puis surtout, derrière ça, il y a l'économie française qui en subit des conséquences. Ceux qui produisent en France pestent, rage de voir de la concurrence venir se présenter sous les couleurs du drapeau français, alors que ces produits viennent de très loin et souvent d'on ne sait où.
2: Il faut donc multiplier les contrôles, comme celui du marché de Marseille, ajoute l'ancien ministre. Pour délit de tromperie, les producteurs risquent deux ans de prison et 300 000 euros d'amende.
4: Zoé Pallier pour euh, RTL. C'est un navire qui porte avec lui l'espoir d'éviter une crise alimentaire mondiale. Le Razoni, le premier bateau à avoir quitté l'Ukraine chargé de céréales depuis le début de la guerre, est arrivé cette nuit au, au large de la Turquie. Timor Osturk, vous êtes notre correspondant sur place. Le cargo doit être contrôlé ce matin
23: avant de pouvoir reprendre sa route vers le Liban. Oui, le Razonie va subir des vérifications au large, en mer Noire, à quelques encablures du Bosphore. Un bâtiment de la marine turque va transporter à son bord toute une équipe d'inspecteurs, des Ukrainiens, des Turcs, des représentants de l'ONU et des Russes. Ils vont contrôler l'identité de l'équipage et surtout le contenu des cales du vraquier, a priori pleines de maïs. Ce que prévoit l'accord signé à Istanbul le 22 juillet, c'est que les céréales et les engrais sont les seules marchandises autorisées. Un contrôle de ce type dure habituellement 3 à 4 heures, mais ça pourrait être un peu plus long au vu de l'enjeu. Une fonctionnaire de l'ONU me confiait l'importance de la réussite de ce premier test pour la suite des exportations de blé et de maïs ukrainiens. Tous les inspecteurs doivent valider le contrôle pour que le Razoni reprenne sa route vers le Liban. Si cette étape se déroule bien, le centre de coordination conjointe basé Istanbul devrait annoncer rapidement le départ d'un deuxième navire des côtes ukrainiennes. Un Timur Rosturk, le correspondant de
0: RTL en Turquie. On finit avec les sports, Sébastien Monaco, tenu en échec par les Néerlandais du PSV Eindhoven.
4: Un partout hier soir lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. La qualification pour les barrages se jouera donc mardi prochain aux Pays-Bas avec le match retour. Et puis, pas question de rater le mondial au Qatar. Pour Paul Pogba, le milieu des bleus blessé au genou a choisi de ne pas se faire opérer pour être de retour au plus vite sur les terrains. Il devrait être absent jusqu'à la mi-septembre. Merci beaucoup Sébastien
0: Roxel. A tout à l'heure. Il est 7h39. Jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florent. On va tout de suite rejoindre Frédéric Perruche, notre fil rouge ce matin en direct depuis un camping au lac de Champeau, c'est dans la Drôme au nord de Valence euh, Frédéric, on attend sur place 38 degrés aujourd'hui, alors ça commence à se réveiller doucement,
6: même si c'est assez désert pour l'instant Ouais, c'est ça. On, on se réveille doucement parce que l'avantage quand même, euh, c'est que les nuits sont relativement fraîches. Là, il fait à peu près 19 degrés, même si on a quand même pris deux degrés à peu près depuis depuis une heure, une heure et demie que je suis là. Ouais. Le soleil commence à arriver, ça commence à se à se sentir côté température. Donc effectivement, ça se réveille doucement parce qu'on profite encore de cette fraîcheur. J'ai croisé pour tout vous dire trois personnes depuis à peu près une heure que, que je suis au camping. Une, une, une dame qui, qui promenait son chien, un, un, un papy qui faisait une petite randonnée autour du lac à la fraîche avant d'aller euh, se reposer tranquillement à la caravane Il va faire effectivement 38 degrés cet après-midi Alors heureusement ici il y a un lac Il y a une rivière Sur le lac on peut évidemment se baigner Même si l'eau est vraiment très chaude euh, On est à 25-26 degrés probablement euh, On peut faire du canoë, du paddle Et puis il y a la petite rivière pour se rafraîchir Alors c'est pas qu'il y a beaucoup d'eau Mais au moins elle, elle, est, elle est très arborée Et donc quand il, y a une, quand il y a un petit vent Ça fait une petite mmh. fraîcheur on peut, on peut barboter, nager On peut pas dire ça loin de là On a de l'eau jusqu'au genou maximum mais ça rafraîchit, il va faire très chaud, ça va être compliqué. Euh, clairement, si on n'est pas dans l'eau ou à l'ombre, ça va taper. Eh ben, on va profiter de la relative fraîcheur, en tout cas dans les
0: heures qui viennent. Merci beaucoup Frédéric Perruche, à tout à l'heure. À tout à l'heure. En direct de la Drôme, 7h41. L'Angle écho avec vous, Anaïs Bouissoux. On vous retrouve donc ce nouveau pic de, de chaleur aujourd'hui sur la France. On voit les conséquences sur la sécheresse, hein, sur les départs de feu, sur la santé d'une manière générale. Les canicules répétées coûtent aussi cher à l'économie.
20: Oui, de la vitamine D pour l'économie point trop n'en faut. Notre création de richesse est bien plus météo-sensible qu'on ne le croit. Les variations du climat touchent 70% de notre activité. à 24-25 degrés, Jérôme, vous ressentez un petit coup de mou. La petite sieste de l'après-midi, mmh. vous voyez, vous êtes déjà un peu moins productif. À 30 degrés, les transports, l'agriculture, le BTP sont touchés. Et alors, au-delà de 33 degrés, l'efficacité de l'économie fond comme neige au soleil. L'Office international du travail parle de moins 50% d'activité dans le secteur de la construction, par exemple. Il est clair que les vagues répétées de chaleur cet été pèseront sur la croissance et sur la création de richesses.
0: Alors, je veux bien, mais on vend aussi plus de glace et de ventilateurs.
20: C'est vrai, pour quelques secteurs bien particuliers, les produits frais, les clims et ventilateurs, les piscines aussi, les ventes sont en hausse. La France compte pas moins de 3 millions de piscines quand même. Mais cela ne suffit absolument pas à compenser les baisses de consommation. Par ailleurs, le coup de mou affecte salariés au travail et sur leur temps libre. Moins d'achats de vêtements, moins de viande, moins de sorties dans la chaleur du bitume ou des transports en commun.
0: Ouais, donc c'est vraiment mauvais pour l'économie. Oui,
20: et sans compter les conséquences économiques liées à la santé. Les coups de chaud, les insolations des salariés sur les chantiers, voire les décès. Ils sont rares, hein, fort mmh. heureusement. Mais quatre accidents du travail pourraient être liés à la chaleur, rien qu'au mois de juillet d'après Santé publique France. Préserver la santé, c'est décaler les activités voire les mettre à l'arrêt. On ne va pas s'en plaindre évidemment, mais il n'en reste pas moins que cela coûte de l'argent. Et encore, les syndicats européens regrettent qu'on n'en fasse pas assez pour la santé. Ils demandent des règles plus strictes sur la chaleur, qu'on interdise le travail au-delà d'un certain seuil de température. Vous ajoutez le coût de la chaleur pour la santé des personnes âgées ou des très jeunes enfants, les coûts des frais médicaux, les hospitalisations, et vraiment, le budget canicule pèse lourd. On l'estime entre 20 et 40 milliards d'euros, rien qu'entre 2 mmh. 2015 et 2020. Et
0: ça c'est en France uniquement.
20: Oui et alors on se plaint en France hein, mais si on dézoome un peu, imaginez à l'échelle du monde ce que ça donne. En 2030, la chaleur pourrait coûter à l'économie mondiale le chiffre astronomique de 2400 milliards de dollars. C'est plus de 2% d'heures de travail perdues. 80 millions d'emplois à la poubelle. On n'en a même pas conscience hein, de ce que ça implique en termes de perte de chance pour notre économie. Alors vous me direz, c'est aussi moins de chauffage l'hiver, un peu moins de dépendance énergétique mais la recherche d'eau et de frais L'été sera source d'encore plus de consommation
0: Bon bah Ça ne remonte pas le moral tout ça Et Je
20: peux en rajouter hein, tout ce non. qui découle <rire> Des fortes chaleurs Quand vous chiffrez le coût des incendies Le mmh. prix du bois brûlé, des terres agricoles ravagées Pour les professionnels, pour les assurances Et à la fin pour les consommateurs Quand vous chiffrez le prix des orages, de la sécheresse Sur les récoltes d'une saison Et à l'échelle d'une génération C'est juste lunaire et encore On ne parle que de l'été Mais les dérèglements vont s'accélérer toute l'année Au printemps, à l'hiver, du gel à la grêle le montant des sinistres climatiques pourrait doubler au cours des 30 prochaines années. Donc vous voyez, si vous trouvez que la canicule cet été est cher-payée, vous n'avez encore rien vu. Les coups de soleil entraînent aussi de graves brûlures économiques.
0: Coup de chaud sur l'économie. Merci beaucoup Anaïs. Buisson. à demain. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Jérôme Florin. Président du groupe LR au Sénat. Vous avez voté cette nuit le second volet des mesures sur le pouvoir d'achat. Pas toujours dans la ligne du gouvernement. Merci d'être avec nous. On va détailler tout cela dans un instant. Il est 7h44.
5: RTL pour analyser l'info.
0: RTL matin.
5: Jérôme Florin.
0: Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Nous sommes donc avec Bruno Retailleau ce matin Président, patron des sénateurs LR et sénateur de la Vendée Le Sénat à majorité de droite a voté cette nuit à son tour Le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat Et la gauche dénonce de nombreux reculs sociaux Vous avez notamment décidé, contre l'avis du gouvernement d'ailleurs De supprimer l'aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros minimum à destination des familles modestes Pour la remplacer par une majorité de la prime d'activité, donc qui concernera uniquement ceux qui, qui travaillent. Ça fait deux fois moins de foyers concernés. C'était quoi C'est une question d'argent Non, c'est une question de travail. C'était des textes sur le pouvoir d'achat.
24: Et nous, le message que nous avons porté, LR, c'est que euh, le pouvoir d'achat, ça ne dépend pas de l'endettement de l'État. Ça ne dépend pas d'échecs, Ça dépend d'abord du travail. Et nous avons voulu aider en priorité les travailleurs pauvres. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, travailler en France, ça coûte ça coûte quand vous avez des enfants parce qu'il faut les faire garder mais ça va pénaliser ça coûte de les familles modestes, ça va pénaliser non. des étudiants Non, il y a des minima sociaux qui ont été revalorisés on a aussi affecté 40 millions d'euros pour soutenir les banques alimentaires évidemment on a aussi eu un certain nombre de mesures pour les adultes handicapés non seulement la déconjugalisation mais on a ouvert aussi cette prime de 150 euros qu'on a renforcée parce qu'on pense que 100 euros c'est rien que c'est euh, 100
0: euros minimum plus 50 euros par oui, enfant nous, à charge
24: nous, on a voulu augmenter de 50 On, veut, on préfère cibler et cibler d'abord sur le travail. Et le travail était vraiment euh, notre fil rouge, notre fil conducteur. C'est pour ça qu'on a défiscalisé, par exemple euh, les RTT. C'est pour ça qu'on a permis aux
0: salariés de racheter. Euh, on va redire dans le détail, justement sur les RTT, mais cette aide exceptionnelle, donc de rentrée, qui devait être versée courant septembre, vous pouvez dire ce matin euh, à ceux qui nous écoutent que aux 8 millions de foyers qui devaient être concernés, qui ne la toucheront pas. Eh bien ce
24: sont les travailleurs pauvres qui la toucheront. Tout simplement, ils toucheront plus parce qu'on en a marre de petites mesurettes, de petits chèques qui ne s'y finissent rien du tout. Ce que veulent les Français, ça n'est pas la charité, ce sont des aides. Et les Français, beaucoup de Français qui travaillent, qui triment au travail, on en a marre euh, d'une société où souvent on assiste. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers euh, d'emplois de, de, qui ne sont pas pourvus. Voilà. Le travail, il existe. Voilà. Et, et c'est important d'inciter les uns et les autres
0: à travailler. Je précise que cette aide n'est pas la prime de rentrée. Hein, pour que les choses soient bien
24: claires, La aura... prime
3: de
0: rentrée sera bien versée. En plus, en plus. Voilà. En plus la
24: prime bon. de rentrée. C'est la raison pour laquelle on a voulu simplement cibler sur les travailleurs pauvres. C'était cas... le message
0: des gilets jaunes. Souvenez-vous. Vous assumez ce choix et vous le faites sur RTL. Vous avez aussi voté pour le lancement d'une carte vitale biométrique. Alors ça, c'est votre dada depuis 10 ans. Marine Le Pen aussi le, le souhaite. Euh, c'est une carte avec une puce intégrant les données physiques euh, des utilisateurs. Ça pose pas un problème de protection des données C'est ce qu'on nous disait, figurez-vous, il y a quelques
24: années avec la carte vitale. Voilà. Alors on peut aimer la marine à voile. On peut aimer les lampes à huile. On peut aimer les beaux équipages de chevaux plutôt que euh, nos voitures. Simplement, il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, vivre avec son temps, c'est lutter contre la fraude sociale. Est-ce que vous savez que, c'est ce n'est pas moi qui le dit, euh, ce sont les grandes inspections générales des finances ou bien des affaires sociales, il y a euh, sans doute plus de 7 millions de cartes vitales en circulation. Oh, alors Infra... On entend
0: tous les chiffres. Hein. On a dit 2 millions de cartes en circulation, de fausses cartes. C'est un, un de vos collègues LR à l'Assemblée. Écoutez, Donc, Sur les chiffres, on n'est pas d'accord. Admettons qu'il y ait entre
24: 2 millions de plus de cartes vitales qu'il y a de français ou euh, 7 millions, peu importe. Vous savez, la dépense euh, en dépenses sociales, justement par français, c'est plus de 3000 euros. Vous vous rendez compte si c'est 2 millions, si c'est 7 millions de cartes vitales en plus, c'est plus de 20 milliards. Ça se compte par milliards. Vous savez que Charles le juge, Charles Le lui, évalue à 40 à 50 milliards. Ce sont des milliards. Eh bien, nous, on a dit, on va
0: faire la carte vitale biométrique parce qu'elle est infalsifiable pour lutter contre la fraude sociale. Ça, c'est acté parce que le gouvernement ne vous suit pas vraiment là-dessus. Le ministre de la Santé, François Brun, a dit, on va faire une mission. Eh bien, mission. ce sera
24: une des conditions. Il y a une commission mixte paritaire ce soir à 21h. Nous offrons une condition. Bien sûr, on l'a imposé au gouvernement. Le gouvernement nous l'a refusé il y a deux ans. Nous l'avions voté au Sénat, le gouvernement avait dit non. Mais pourquoi est-ce qu'il faut dire non Est-ce qu'on ne peut pas lutter un peu contre les fraudes sociales, qui sont sans doute les fraudes les plus massives
0: aujourd'hui en France et qui désespèrent les Français Sans cette carte biométrique, vous ne voterez pas le texte final Je l'affirme ici, à votre micro. Concernant le rachat des RTT Bruno Retailleau qui permettra à un salarié d'augmenter sa rémunération en renonçant à ses repos vous êtes pour une mesure pérenne le gouvernement voulait que la mesure s'arrête le 31 décembre 2023 vous assumez de faire exploser le cadre des 35 heures parce qu'il s'agit de cela J'assume, j'assume
24: il y a 20 ans, un Allemand, un Français, même niveau de vie 20 ans après, la différence de niveau de vie, c'est du pouvoir d'achat, le niveau de vie, on est d'accord. C'est 5000 euros de moins pour un Français par rapport à un Allemand. Et vous savez pourquoi Parce que en France, on fait les 35 heures, et les Allemands, ils font l'inverse. Il faut savoir, il faut plus mentir aux Français. Vous avez enterré les 35 heures cette plus. nuit en tout cas, on a effacé une partie des effets des conséquences absolument néfastes des 35 heures. On ne peut pas être le pays qui travaille le moins en Europe, qui dépense le plus. On a besoin d'un modèle social généreux. Et on ne peut le faire qu'en injectant du travail. Vous savez que quand on passe de 35 heures à 39 heures, c'est l'équivalent de plus de 1 500 euros par mois. C'est comme ça qu'on donne du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français.
0: Le gouvernement vous suivra là-dessus
24: Le gouvernement nous suivra. Sur parce... la
0: mesure pérenne eh bien, ça va être un des
24: combats. Nous avons pérennisé déjà la défiscalisation des heures supplémentaires et nous voudrions pérenniser justement la question du rachat des RTT. C'est une liberté, hein hmm. c'est un choix. Ah, c'est un, un, oui. un choix de l'employeur et du salarié. C'est un choix de l'employeur, c'est un choix de l'employé. Il va arbitrer, il va choisir entre euh, le loisir ou le pouvoir d'achat. Ce n'est bon. pas moi qui le ferai, ce n'est pas nous qui ferons ce, ce choix.
0: Alors malgré tout, Bruno Retailleau, sur l'essentiel des mesures, vous avez quand même rejoint le gouvernement. Vous êtes notamment opposé, euh, comme Bruno Le Maire, à la... sur la. Taxation des super des grands groupes. Vous êtes des supplétifs du gouvernement aujourd'hui à LR Ah non, c'est l'inverse.
24: C'est absolument l'inverse. Je vais vous prendre les deux exemples. La gauche
0: dénonce l'alliance
24: des droites. Écoutez, deux exemples. Le texte sanitaire, c'est pas le texte du gouvernement qui a été voté. C'est le texte du Sénat que nous avons réécrit. Souvenez-vous, le gouvernement voulait réinstaller le pass sanitaire. Nous avons dit non, oui pour les étrangers qui viendraient en France avec le dépistage, mais pas le passe sanitaire. Premier exemple. Deuxième exemple, ce dont on discute depuis tout à l'heure, sur le pouvoir d'achat, on a imposé Ce sont des vision. aménagements, mais sur l'essentiel du texte, vous ah êtes d'accord avec non, le non, gouvernement Non, ce ne sont pas des aménagements. Je suis désolé. Moi, le pouvoir d'achat, ce n'est pas l'endettement d'État. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas une politique de distribution de chèques. Le pouvoir d'achat, un, c'est le travail qui paye, et deux, c'est aussi la fin du quoi qu'il en coûte, donc des économies. Donc,
0: la carte vitale biométrique. Sur le pouvoir d'achat, justement, Bruno Retailleau, vos arguments ne, ne sont pas toujours entendus. Vous vouliez, vous, à titre personnel, euh, réduire la revalorisation à 4% du, du RSA, la réduire à 3,5% pour être précis. Amendement rejeté. Pourquoi vous vous accrochiez à cette idée Tout simplement parce que
24: le RSA avait déjà été revalorisé de 1,8%. Ce que nous trouvions injuste, c'est que, par exemple, pour les retraites complémentaires, la il n'y a pas eu de revalorisation au 1er juillet. Et au 1er novembre, ce sera de moins de 3%. Pour le chômage, euh, pareil, ce sera de moins de 3%. Et les fonctionnaires, ceux qui travaillent, ont été revalorisés de 3,5%. demi C'est pas un peu petit Non, nous voulons... Mais est-ce que vous pensez que la personne qui travaille euh, et qui touche un petit salaire, il est revalorisé de 3,5% Je pense que le, le RSA, il a déjà été revalorisé de 1,8% plus 3,5%. C'est facile de faire le calcul. C'est ça... plus, plus de 4%. Ça représente ce combien cette
0: baisse de revalorisation que vous euros. souhaitiez 3 euros. 2,90 euros, effectivement, voilà, précisément. Voyez, Donc, c'était vraiment pas euh, Mais pas ce essentiel. sont des signaux. Vous, avez... vous êtes dans le symbole. Là, les Mais gens, non, ils sont dans non, le concret.
24: écoutez écoutez-moi bien. On va être généreux comme tout le monde. Simplement, beaucoup en France, beaucoup d'hommes politiques, de femmes politiques sont généreux avec les contribuables français, avec l'argent des autres. Nous, ce que je constate, c'est que vous avez près de 2 millions de gens qui sont au RSA. Vous, vous ne vivez pas avec 3 euros de plus ou 3 euros de moins, ça ne change rien. Vous, vous ne vivez pas. Et on constate qu'il y a des centaines de postes qui ne sont pas euh, utilisés. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont des vrais blessés de la vie. Alors, eux, il faut les aider. Et vous savez qu'ils ont droit à d'autres aides que le RSA parce que vous ne vivez pas. En revanche, il faut il faut aussi inciter les gens au travail. Parce que j'ai été président de département, donc j'ai géré le RSA, et je sais très bien que parmi cette masse de gens euh, qui sont au RSA, il y en
0: a qui faut vraiment aider, qui le méritent. Et d'autres, franchement, qu'il faut inciter à aller travailler. Bruno Retailleau, chef de file des, des sénateurs LR. Euh, un tout autre sujet, un collectif de personnalités de gauche, des représentants associatifs et des citoyens demandent l'ouverture d'une commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de la variole du singe, un peu sur le, sur le modèle de ce qui avait été fait sur le Covid euh, est-ce que vous êtes pour l'ouverture d'une telle commission Ils disent que qu'aujourd'hui, il y a une grande opacité, qu'il y a une sous-vaccination, qu'on n'est pas préparé du tout. Franchement, je vois pas. Non, écoutez, très franchement,
24: je vois pas. Pourquoi on ferait une commission d'enquête comme si les pouvoirs publics voulaient négliger des malades Non, on n'a pas du tout la même ampleur personne n'est mort de la variole du sein. Il faut s'occuper des malades, il faut s'occuper de des malades, parce que c'est très handicapant, euh, c'est douloureux. Donc, bien entendu qu'il faut, vis-à-vis euh, -vis de cette infection-là, comme tous les autres, euh, être extrêmement attentif et soigner les gens. Euh, voilà, mais je ne pense pas qu'il y ait des autorités françaises, de la part des autorités françaises, la volonté de maltraiter les gens qui sont infectés. Donc, avec vous ne virus. voulez pas une commission Non, je pense que ça n'est pas utile. Et puis, en plus, la commission aujourd'hui, il y a une suspension des travaux du Parlement il faut, faut être
0: logique hein, voilà. et puis il faut être clair, il ne faut pas mentir aux gens non plus Bruno Rotaillot, ça fait 101 jours aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a été réélu est-ce que vous jugez comme Marine Le Pen qu'il ne s'est quasiment rien passé qu'on est face à une inertie totale du pouvoir
24: en tout cas il y a une sacrée inertie vous savez qu'il y a quelques heures à Limoges hein, c'est pas dans une grande ville, dans des grands quartiers vous avez euh, des euh, délinquants qui ont tendu un piège, un guet-apens justement à des policiers, et pendant 4 heures quatre heures sur le sol français, il y a eu une bataille rangée. Eh bien, ces actes de délinquance, d'hyperviolence, de, elles se produisent sur le sol français partout, partout. Il y a eu un ensauvagement et l'immense échec d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est vraiment sur la sécurité. Et
0: malgré tout, vous avez votre candidate a fait moins de 5% à la présidentielle, malgré ce discours que vous portez.
24: Mais, mais
0: Qu'est-ce qui mais, manque aujourd'hui aux il Républicains Il manque plein de choses.
24: Mais il manque plein de choses. On a fait une mauvaise campagne présidentielle et, et on a perdu. Et il va falloir tous vraiment tout changer, se renouveler mais je pense qu'il n'y a jamais eu autant de Français à droite, c'est pas le problème d'un manque des électeurs de
0: droite Il, il faut, faut un est... chef peut-être, euh, bah, Eric Ciotti candidat chef.
24: vous le soutenez il, il, faut, il faut simplement aussi une ligne une ligne claire. Il faut parler clair aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de nos convictions. À ce micro, vous voyez, j'ai affirmé un certain nombre mmh. de convictions. J'ai assumé un certain nombre de responsabilités. Vous, vous soutiendrez ce que... les Français de J'ai des responsabilités mmh. par moi-même. Je verrai. J'attends de voir. Mais je veux que le parti change, se renouvelle et qu'on parte à la reconquête pour la France, pour les Français.
0: Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs. LR, merci beaucoup. À suivre dans un instant les « Pourquoi l'été » de Cyprien Sini. Et cette question existe qui doit probablement hanter vos nuits, Bruno Retailleau. Pourquoi la peau des doigts se fripe quand on reste trop <rire> elle, longtemps? Elle dans était le très haut. courte. À de suite.
5: Retrouvez cette interview sur rtl.fr. RTL. .fr. Les pourquoi de l'été
0: avec Cyprien Signe. Les interrogations existentielles de Cyprien, tout ce que vous avez toujours voulu savoir et ce matin la question d'une baigneuse.
13: Bonjour, je m'appelle Rachel, je voudrais savoir pourquoi quand je reste trop longtemps dans l'eau, quand je sors, j'ai la peau des mains toute fripée
15: Ah oui, après de très très longues minutes passées dans la mer, la piscine ou même dans votre bain, vous ressortez le bout des doigts tout fripé et c'est pas très joli. Bon, et en plus, c'est pas très agréable. Bref, c'est pas le sujet. Alors, longtemps, jusqu'en 2011 exactement, on était persuadé que ces rides, ces petits sillons sur le bout de vos doigts étaient le résultat d'une maxi-hydratation de la peau, que vous étiez resté tellement longtemps dans l'eau qu'elle avait fini par pénétrer la couche supérieure de votre épiderme. Quand on reste trop longtemps dans l'eau, le film hydrolipidique finit par se dissoudre. Du coup, l'eau peut pénétrer dans l'organisme et les cellules se gorgent de liquide. et oui, sauf qu'en 2011, des chercheurs ont constaté que les doigts greffés, donc mal ou pas innervés, eux ne se frippaient pas. Ils se sont donc dit que cette affaire de rite sur les doigts était surtout une histoire de système nerveux. Ils ont réussi à démontrer qu'en fait, quand on reste trop longtemps dans l'eau, notre cerveau va volontairement faire rétrécir les vaisseaux sanguins de nos doigts. A conséquence, le volume de nos doigts se réduit, mais comme la peau elle ne se réduit pas, elle se plisse. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est que comme l'explique ce bon docteur Simès... Cette histoire de ridule sur les pieds et les mains n'a rien
16: d'anecdotique.
15: Elle est même plutôt fascinante au regard de la capacité du corps humain à s'adapter à son environnement. Et oui, si vos doigts se frippent, c'est donc qu'il y a une raison. Nous rendre plus habiles en environnement humide. Cela explique aussi pourquoi seuls les mains et les pieds sont touchés par ce phénomène. Car ces ridules agissent un petit peu comme le sillon des pneus de votre voiture. Ils améliorent notre adhérence en milieu humide. Cette réaction serait donc la résultante d'un passé lointain, d'une époque où le chasseur-cueilleur que nous étions arpentait les rivières à la recherche de nourriture. Bon, Aujourd'hui, ça nous permet surtout d'avoir plus d'adhérence en sortant de la piscine ou de la baignoire. Et c'est déjà pas mal.
0: Merci, Cyprien. Signe en quelques mots, Claire, la météo encore très, très chaude aujourd'hui. C'est même le pic.
2: Exactement, c'est le pic. Localement jusqu'à 40 degrés dans les régions du sud-ouest en remontant vers les pays de la Loire, mais également sur l'ensemble de la vallée du Rhône. Les restes des régions ne seront pas non plus épargnés par les fortes chaleurs, hein. jusqu'à 36 degrés, plus au nord jusqu'à 34 degrés. Seule la Manche aura des températures, entre guillemets, plus tempérées avec un mercure en dessous des 30 degrés. Le tout, hein, sous, sous un froid et généreux soleil sur l'ensemble du pays, à l'exception du littoral de la Manche qui aura un petit peu plus de nébulosité et une petite averse en fin de journée près des crêtes pyrénéennes, des Alpes, mais aussi de la montagne corse.
0: Claire Delorme, merci d'avoir choisi RTL. Nous sommes le mercredi 3 août et il est 8h. jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin. Et le journal c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une donc, canicule, acte 3.
13: Température de 40 degrés et sécheresse comme cocktail pour le troisième épisode de Chaleur de l'été. Reportage dans une commune où les habitants ne doivent pas consommer plus de 200 litres d'eau par jour et par personne.
0: À 8h20 cette question alors que les restrictions se multiplient contre l'usage de l'eau, la police de l'environnement est-ce que ça fonctionne On en parlera avec le directeur général de l'Office français de la biodiversité. Pierre Dubreuil.
13: Un thermomètre rouge qui s'invite sur les lieux de vacances. On retrouvera notre fil rouge Frédéric Perruche dans un camping de la Drôme. 38 degrés attendus cet après-midi. La crise diplomatique est lancée entre les états unis et la Chine avec la visite de la chef des députés américains à Taiwan On sera en ligne avec Pierre Picard docteur en géopolitique. Réserver une table au restaurant et ne pas s'y rendre. La pratique est de plus en plus courante et porte même un nom, le no-show. RTL a mené l'enquête. Et puis le football Monaco qui espère toujours sa place en Ligue des Champions. RTL Matin. Vous êtes sans doute nombreux à vous réveiller les yeux encore fatigués par une nuit sous la chaleur. Le pic de ce nouvel épisode de canicule démarre aujourd'hui. Des températures au-delà des 40 degrés à l'ombre dans la moitié sud. À cela s'ajoute la sécheresse qui concerne tout le pays, à tel point que les nappes phréatiques sont parfois vides. Alors certaines communes prennent les devants. À Montauroux, c'est près de Cannes. La règle est simple, Hugo Hamelin, pas plus de 200 litres d'eau par jour et par habitant.
1: Oui, 200 litres d'eau par jour, c'est la consommation moyenne d'un Français. Ici, les pelouses sont jaunies par la chaleur, les fleurs complètement desséchées, car il est formellement interdit d'arroser son jardin. Sauf pour la mère d'Alan, 16 ans, qui a trouvé une technique lorsqu'il prend sa douche.
6: Ça, J'ai un bac, je dois mettre un bac pour euh, l'eau froide, récupérer l'eau froide avant que ce soit chaud. Après, sert, euh, ouais, pour les fleurs, par exemple, ou même pour euh, le tir à la chasse, elle de l'eau dedans, parce qu'il y a du savon et tout des fois dedans.
1: Des efforts qui ne suffiront pas. La municipalité prévoit de couper l'eau totalement dans certains quartier à partir du 15 août. Problématique pour la pépinière La Colle Noire tenue par Olivier Salvator. Il va bientôt devoir acheminer son eau. Nous, on va on va ramener des cuves qu'on va faire remplir par le biais d'un forage qu'on a dans une autre commune
8: en le ravitaillant avec des camions-citernes. Donc je pense qu'à peu près, ça va nous coûter, si nous coupons l'eau, 1000 euros par jour. Et moi, je, on consomme, on va dire, entre... 30 et 35 mètres cubes d'eau par jour. Ça fait 35 000 litres.
1: Voilà des villages à sec hein, également parce que le réseau de canalisation est très ancien et plus vraiment hermétique en 2022.
13: Un reportage du Hamelin dans le Var pour RTL.
1: Des températures caniculaires qui s'invitent
13: peut-être sur
0: votre lieu de vacances.
13: Et on prend justement la direction de la Drôme où l'on vous retrouve Frédéric Perruche. Vous êtes notre fil rouge ce matin dans un camping de saint donat sur l'air basse. 38 degrés attendus aujourd'hui et vous avez, ça y est, rencontré les premiers vacanciers.
6: Exactement, ça commence à se réveiller doucement ici après une nuit plutôt fraîche. Donc les nuits, ça se passe plutôt bien. C'est la journée qui va être compliquée. Il y a déjà un premier baigneur, un nageur qui vient de faire le tour de lac. Quelques retraités qui sont venus se promener à la fraîche. Je suis à côté de Gilbert. Bonjour Gilbert. Bonjour. Alors, comment ça se passe là Vous faites votre petit tour du lac le matin à la fraîche Oui, tous les matins.
11: Pendant, euh, je marche pendant une heure. Parce qu'il fait frais Ouais, on est bien déjà.
6: Et puis, il y a moins de monde. <rire> Ça commence à faire un petit peu chaud Ah ça commence à piquer, là. Et après, qu'est-ce que vous allez faire pour supporter Il va faire 38. <rire> on
11: essaye de se mettre à l'ombre.
6: Hein. <rire> Et puis, on reste dans la, dans la caravane. On essaye de,
11: de prendre les, les, les endroits les moins chauds, quoi. Et puis, encore nous, on est on, bien exposé bien parce qu'on est vers les arbres. Donc, euh, c'est mieux supportable. On reste tranquille. Hein. Et puis, on boit, je bois de l'eau. Hein. Ah oui, parce que sinon, euh, on, on s'en sort plus. Hein. <rire>
6: voilà on reste à l'ombre on boit de l'eau et puis bien sûr on va se baigner en tout cas surtout les enfants euh, à tous les coups cet après-midi ça va être noir de monde beaucoup de monde sur, sur ce lac ce magnifique lac de, de Champeau, euh, où on attend je sais pas plusieurs centaines d'enfants avec euh, des jeux on peut également euh, pêcher on peut faire du paddle etc donc euh, de quoi se rafraîchir même si l'eau du lac est à 25-26 degrés ce qui est quand même très élevé oui, c'est chaud,
13: chaud quand, ouais. quand même. on vous laisse aller réserver votre, votre place sur le paddle merci Frédéric Perruche on vous retrouve donc tout au long de la
0: matinale on vous écoute. RTL, il est 8h05, visite sous haute tension à Taïwan.
13: Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux états unis a posé le pied hier sur l'île dont la Chine revendique la souveraineté. Elle s'est exprimée il y a un peu plus de deux heures avec la présidente de Taïwan. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York. La question qu'on se pose, c'est pourquoi la chef des députés a fait ce déplacement
22: alors déjà par conviction, il y a plus de 30 ans, en 1991, elle était venue sur la place Tiananmen, élue de Californie, elle avait rendu hommage manifestants tués par le régime communiste deux ans auparavant. Ce qui avait outré Pékin, Nancy Pelosi a aussi rendu visite au Dalai Lama, soutenu les pro-démocratie à Hong Kong. Bref, tout pour déplaire à la Chine, où on la surnomme la vieille sorcière. En fait, pour elle, Pékin est une menace pour les libertés, et pour le monde tel que les états unis le conçoivent. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure aux côtés de la présidente de Taïwan.
20: Aujourd'hui, le monde est tiraillé entre les démocraties et les autocraties. La volonté des États-Unis de préserver la démocratie ici,
10: à Taïwan, est à toute épreuve. Nancy Pelosi,
22: Nancy Pelosi qui rend un autre service à Taïwan. Le sort de l'île, son histoire, sa peur d'être envahie par la Chine. et eh bien Tout ça c'est mondialement évoqué depuis deux jours. C'est ce que souhaitaient les autorités taïwanaises, même si Pékin pourrait lancer des représailles une fois Nancy Pelosi partie.
13: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Et on est maintenant en ligne avec Pierre Picard. Bonjour. Oui bonjour Vous êtes docteur en, en géopolitique, spécialiste de la Chine Alors ça fait 25 ans qu'on n'a pas vu un représentant officiel américain sur le sol de Taïwan Donc c'est vraiment une, une visite histo historique C'est symbolique, oui. c'est perçu comme, comme une attaque en, en Chine
19: bah, Écoutez, euh, clairement oui euh, D'ailleurs j'écrivais il y a 20 ans, ce qui ne rajeunit personne Mais euh, qu'en fait il n'y aurait jamais de guerre normalement entre Taïwan et, et, et la Chine continentale Puisque ce sont les mêmes peuples et globalement la même histoire donc là aujourd'hui, bah, écoutez malheureusement, on a encore euh, l'histoire qui se répète avec l'ancienne île de Formeuse qui, rappelons-le, au sud de la Chine était à environ moins de 100 kilomètres et qui euh, globalement euh, reçoit aussi bien de, de résidents chinois que taïwanais euh, et, et tout se passait bien. Alors il se trouve qu'effectivement, ce genre de je dirais, de, de, de tension et me paraît inutile, puisqu'en fait, il s'agit finalement d'aller mmh. chercher la Chine, d'aller l'embêter, oui. Mais... Euh,
0: Pierre Picard, la, la présidente de Taïwan dit qu'ils se défendront face à l'armée chinoise, très concrètement, une intervention militaire directe de la Chine. Est possible, comme, euh, comme la Russie en Ukraine
19: Vous savez, en matière de géopolitique, rien n'est impossible. Euh, mais très sincèrement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas et je peux me tromper. Pourquoi Parce que les deux peuples qui d'ailleurs vivent souvent ensemble, euh, ne, ne, ne veulent pas la guerre. Donc c'est plutôt une confrontation idéologique et géopolitique avec effectivement la possibilité pour Pékin de, de, de dire ben, « Oui, effectivement, nous n'avons qu'un seul territoire, mais avec des régimes politiques euh, différents. Euh, mais euh, je ne vois pas que nous pourrions arriver vers un conflit sinon qu'il y a effectivement la volonté des États-Unis actuellement de marquer des points euh, en disant finalement ben, « Écoutez, oui, euh, nous, la démocratie, c'est ce que nous avons, nous, en Occident, pas ailleurs.
13: C'est quoi le, le lien entre Taïwan et les États-Unis Parce que les États-Unis, ce n'est pas l'un des 13 pays qui, qui reconnaît Taïwan. On sait notamment oui. qu'ils mm -hmm. fournissent des armes depuis, depuis des années, hein, c'est ça
19: ben, Vous savez, vous avez différentes façons de, de, de lutter contre un concurrent c'est essayer de l'affaiblir ou essayer de créer des dissensions autour de ces territoires ou, ou avec des, des partenaires. Donc là, visiblement, c'est fait uniquement pour gêner Pékin.
0: Euh, il y a une démonstration de, de force aussi hein, du président chinois. On sait qu'il brigue un, un troisième mandat en octobre. C'est clairement un coup à jouer pour euh, réimposer la souveraineté. Il y a de la, la politique politicienne derrière tout cela
19: pas, Non, non. on ne peut pas dire qu'il y, qu y a de coup à jouer parce que je pense que la Chine n'en a pas besoin et ne le veut pas. Simplement, il y effectivement. Le, le, imaginons par exemple que, que des, des, des avions dans notre pays euh, ou une personnalité, tout simplement dans le pays, arrive aux abords euh, d'un État qui est proche. Euh, des États-Unis et qui est sous la tutelle américaine, par exemple. Bon, ce serait à peu près la même chose. Donc non, non, c'est simplement la volonté de la Chine de dire, bah, écoutez, euh, ne venez pas quand même nous chercher un peu trop près parce que nous, nous avons nos propres règles et, et, et voilà. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir.
13: Merci beaucoup hein, Pierre Picard d'avoir été notre invité ce Bonjour matin sur RTL. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique et spécialiste de la Chine. En Turquie maintenant, le cargo qui a transporté le premier chargement autorisé de céréales ukrainiennes depuis le début du conflit doit être inspecté d'ici une heure. Il est arrivé hier soir à Istanbul après avoir quitté Odessa avec à son bord 26 000 tonnes de maïs destinées au Liban.
0: RTL, il est 8h10, on en vient maintenant à ce cauchemar pour les patrons de restaurants
13: Poser un lapin à sa table, faire une réservation et ne finalement pas venir. Ça porte même un nom désormais, on appelle ça le no-show. Alors les restaurateurs alertent, ils sont même plusieurs centaines à avoir signé une tribune, Pierre Arbulot. Une table vide
9: dans un restaurant censé être complet. Aucune nouvelle des clients qui ont réservé un no-show, comme on dit en anglais. Tom Meyer, chef du restaurant gastronomique Granit, dans le centre de Paris, en a l'habitude.
10: Nous on est complet midi et soir en moyenne, à 30 couverts, donc on fait nos 300 couverts par semaine. On a vite une trentaine de nos shows, ça représente quand même
9: 10%. Un gros manque à gagner avec des conséquences.
10: Aujourd'hui on sait que dans la restauration il y a, il y a des heures excessives. On essaye nous justement de recruter de plus en plus de monde pour donner du confort à nos salariés. Et en fait, ces étape qu'on va perdre sur un midi ou sur un soir, en fin d'année, ça nous fait peut-être un salarié de moins.
9: Des clients qui ne viennent pas s'en prévenir, le chef Mathias Marc aussi en a connu. Il se souvient du service de trop, 22 nos chauds d'un coup, un soir de Ligue des Champions.
11: Alors là, tu t as envie de changer de métier. Quoi.
9: Il prend une décision radicale, demander une empreinte bancaire au moment de la réservation. 50 euros par tête dans son bistrot liquide.
11: Je pense qu'en vrai, ben... Si t'es réglo, il n'y a pas de problème. Quoi. Tu mets ton empreinte et en vrai, euh, t'as de...
9: enfin, beaucoup moins de problèmes. Les clients absents sont en plus placés sur liste rouge. Ils ne pourront plus jamais réserver de table dans son restaurant.
13: Pierre Herbulot du service Économie de RTL. Les sénateurs ont voté le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat. Ils prévoient notamment la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie, mais aussi la ristourne sur le carburant.
0: Enfin, en football, Monaco pas encore rassuré pour la, la Ligue des champions.
13: Le club a fait match nul hier soir un par Partout, face au PSV Eindhoven au troisième tour préliminaire, la qualification se jouera donc mardi aux Pays-Bas avec le match retour, Philippe Clément, l'entraîneur monégasque.
14: On ne peut pas avoir des regrets parce que les joueurs, ils ont donné tous. La mentalité était vraiment bien. Le premier temps, c'était difficile de trouver beaucoup des occasions. Mais pour moi, le plus important, c'est que mon équipe, ils ont réagi vraiment bien. Le deuxième étant nous avons dominé avec beaucoup de pression. Un peu de peu ma chance avec euh, ce ballon sur le poteau. Parce que pour moi, ils étaient une équipe qui méritait de gagner ce match. C'était nous.
13: Philippe Clément, micro RTL de Michael Lefebvre.
0: Dans le journal d'Hortense Crépin. Merci beaucoup Hortense. Vous revenez à 9h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est 8h12. Dans un instant, un jeu en voiture avec Laurent Marsic pour passer le temps quand on s'ennuie dans les bouchons par exemple. Et ce matin, on va se poser des questions. À tout de suite. Jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme
3: Florent.
20: RTL.
0: Laurent Marsic. On joue à quoi dans la voiture Et oui, sur la route des vacances, le temps peut paraître bien long. Laurent a la solution avec ce matin un jeu de devinette bien connu des auditeurs de RTL. Voici un jeu assez largement inspiré. On ne va pas se mentir d'un célèbre jeu
9: à la radio et à la télé. Ici à RTL, autrefois on l'appelait la chose. À la télé, c'était le schmilblick. Un joueur à quelque chose dans sa tête. Il ne le dit pas aux autres. Par exemple, quelque chose qu'on voit dans le paysage. On va prendre un exemple. Un arbre. Mais on garde secret. Tous les autres joueurs doivent alors poser des questions pour tenter de deviner ce à quoi je pense.
7: Est-ce que ça se mange Non. Est-ce que
5: c'est un fruit
9: Non, mais sur certains, il y en a. Est-ce
5: que les oiseaux dorment dedans
9: c'est même là souvent qu'ils fabriquent leur nid. Exactement, tu peux corser le jeu en ne répondant par exemple que par oui ou par non. Ça c'est la version pour tes parents
0: ou les grands frères et sœurs. Et maintenant, à toi de jouer Les conseils de Laurent Marsic pour s'amuser en voiture. Un jeu et une histoire à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Alba Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire. RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
0: Et 7 jours, 7 reportages à l'heure d'été jusqu'au 28 août. Vous le savez, les reporters de RTL sillonnent la France estivale à la rencontre des vacanciers de ceux qui travaillent. On retrouve à Tignes Vincent Serrano qui est allé acheter son pain tout à l'heure. Il en avait besoin. Rebonjour <rire> je... <rire> bon, je... Re Vincent. Rebonjour Jérôme. Le pain chocolat est, est terminé. C'est bien parce que vous allez nous raconter maintenant le vol en parapente que vous, euh, que vous nous avez fait vivre en direct hier soir du côté de Bourg-Saint-Maurice.
17: Oui, souvenez-vous, il était à peu près 18h25, 18h30, je m'apprêtais à faire une grosse bêtise On marche vers le parti Allez, on y va, et c'est parti, on est en l'air oh On vient de choper, il y a un peu de vent, mais on est vraiment, on est déjà à 30 mètres, allez 40 mètres du sol Et on est monté très vite à plus de 2000 mètres d'altitude alors qu'on s'était élancé 400 mètres plus bas La force du vent qui nous fouettait les oreilles en permanence avec Gigi, le, le moniteur qui se trouvait juste derrière moi
18: on l'aura tout le temps, tout le temps dans le visage, ce vent. Vent relatif, donc un vent qui n'existe pas. C'est juste notre vitesse de déplacement, 40 km h approximativement. Là, on va à 40 km h Voilà, ouais, tout le vent que tu sens sur ton visage, ça, c'est notre vitesse. Et là, on va aller rechercher des ascendances. On voit que les copains, sur la droite du décollage, ils en ont trouvé. Tu vois voilà, ça fait ces mouvements-là, un peu saccadés. C'est les turbulences qui sont dues aux ascendances. Donc, une représentation mentale facile, c'est la bulle de savon. T'imagines plein de bulles de savon qui remontent le long des pentes. Quand on en a une, et eh ben on va tourner en rond dedans comme ça pour monter avec elle. Mais c'est incroyable parce qu'on a l'impression parfois d'être dans un ascenseur, on monte d'un ah bah Ouais, c'est clairement un ascenseur le thermique. Tu regardes là, on est en plein dedans, là, là il est bien puissant, là on est dans le cœur. Et ainsi pouvoir rallonger le vol. Si tout va bien pour toi, il faut bien me dire parce que. Et assez tôt, si tu te sens un peu barbouillé. Alors je veux, je veux bien voir les pistes. <rire> <rire> les pistes, le regard. Plutôt regarder l'horizon. Arrêtez de regarder en bas. Parce que ça, ça donne vraiment envie de vomir. Ça déstabilise l'oreille interne et l'équilibre. Mais t'as le temps! Et on
17: a pris le temps, notre vol durait 20 minutes
18: et on a joué les prolongations, ça a duré 30 minutes au total dans les airs. C'est
0: le meilleur moyen de découvrir la montagne qui, qui vous entoure, vous avez dû voir des paysages absolument incroyables Vincent.
17: Oui, bien aidé quand même par Guigui, du coup mon guide et son conseil, Fixer l'horizon, une chaîne de montagne incroyable. Il y a euh, les monts qui sont encore enneigés à, à cette période Là, de l'année. C'est le Mont tu sais,
18: Blanc C'est le Mont Blanc ça Alors on a le Mont Blanc, juste euh, wow. tout le massif du Mont Blanc et devant on a le massif du Beaufortin. Alors si tu peux juste garder tes deux mains sur les câbles parce qu'à chaque fois que tu montes quelque chose tu lèves le doigt. Alors, regarde, Ça vole tout seul, c'est plutôt promenade. Écoute, j'admire le paysage
17: et, et j'avoue que c'est vraiment incroyable. On a, on a vraiment la sensation de, de voler parce qu'on est tellement bien assis qu'au final on ne fait plus attention.
18: Non, oh, ouais, c'est super doux, c'est calme les copains, regarde, c'est sympa, on voit la proximité Ouais, parce
0: qu'évidemment vous n'avez pas volé seul, Vincent Ouais. en tout cas avec la structure
17: ce créneau, 6 a s'élancer tour à tour, et j'ai retrouvé Kate euh, qui, comme tous ceux qui atterrissaient et eh bien laissez vous en doutez apparaître un, tout de suite un large sourire alors, comment ça s'est passé Eh
13: ben, C'était super, franchement, euh, belles conditions, euh, un moniteur dynamique. Euh, Vous n'avez
17: recomm... pas vu le mien, Guigui, il était énorme.
13: Mais si, j'ai vu trop bien, Ouais, franchement, je recommande, c'était super.
17: Pourquoi on a choisi <rire> cette activité Évidemment, parce que c'est la meilleure façon de visiter la montagne, de voir la montagne.
13: Exactement, de voir ce, ce très joli paysage et au moins on voit toutes les vallées, c'est magnifique. Puis il faut vivre, il faut penser à nous et voilà. Ça
17: va, <rire> je pense que ça a réussi. <rire> c'est ça et les chiffres du parapente <rire> Dans la haute parenthèse Jérôme ils sont impressionnants Rien qu'avec cette structure que j'ai utilisée 54 vols par jour mm. Mais certains prestataires peuvent en faire jusqu'à 170 Notamment du côté d'Annecy Comme quoi il peut y avoir aussi des bouchons <rire>
0: dans les airs. Avec vous, on n'a pas besoin de partir en vacances, hein. c'est ça qui est formidable. Merci beaucoup Vincent Serrano et merci à votre moniteur de parapente, Guigui. On vous retrouve demain pour la suite de vos aventures. Merci Vincent Serrano. Dans un instant, le directeur général de l'Office français de la biodiversité Pierre Dubreuil. Comment contrôler les restrictions d'eau A tout de suite. Il est 8h19.
5: RTL.
0: Pour décrypter l'info.
5: RTL matin.
0: Jérôme Florin. RTL, il est 8h20. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant dans l'émission. Et vous savez ce qui va se passer Eh bien nous allons bientôt
19: manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera.
0: René Dumont et son euh, fameux pull rouge face à la caméra c'est en 1974 le premier candidat écologiste à la présidentielle alerté sur le risque de pénurie d'eau potable, un propos qui euh, résonne évidemment aujourd'hui alors que l'ensemble de l'Hexagone est, est concerné par la sécheresse toute la France métropolitaine dont lîle de france en alerte ou en vigilance sécheresse Bonjour Pierre Dubreuil Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Office français de la biodiversité, vous êtes chargé de faire respecter les restrictions d'eau qui concernent désormais euh, tous les départements, à des degrés divers, on va voir euh, d'abord comment, comment vous faites dans un instant. Mais tout d'abord, pour bien comprendre et bien expliquer à nos auditeurs, on peut dire aujourd'hui que nos réserves d'eau sont au plus bas.
16: Ah oui, ça, on peut le dire, en effet. Hein. Bon, vous savez, on a des éléments de comparaison avec d'autres années précédentes où la sécheresse était très forte, mais là, avec moins de 9,7, euh, moins de 10 mm de précipitations agrégées enregistrées depuis euh, le mois dernier, un déficit d'environ 85% par rapport au normal euh, de rechargement des nappes, euh, on est en effet euh, à des records euh, minimums euh, de, 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 de réservant d'eau. Oui.
0: Record, c'est-à-dire qu'on n'a jamais connu une telle situation critique
16: bah, C'est difficile de dire, enfin, depuis qu'il y a des mesures, hein, depuis oui. les années 60. Euh, euh, on a connu des situations critiques. Maintenant, la différence, c'est que, que nos besoins en eau par rapport à ces époques euh, sont plus importants. Mmh. Euh, donc euh, l'écart entre le, le besoin et la disponibilité est plus important que, que lors des épisodes qui avaient été mesurés. Donc c'est certain mmh. que la situation est extrêmement critique euh, et euh, tout ça est lié à un cubule de, 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 de causes, euh, au fait qu'on a eu un printemps très sec. Oui. Conjugué avec des fortes chaleurs, euh, on pas, la nappe ne s'est pas suffisamment rechargée mmh. et ça a évidemment contribué à aggraver l'assèchement des sols.
0: Alors votre rôle d'office de la biodiversité, c'est de faire respecter les restrictions. Il euh, y a par exemple aujourd'hui 46 départements hein, qui sont en niveau de crise où seuls les prélèvements prioritaires sont autorisés. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qui est interdit
16: c'est même plus, hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, euh, il y a quasiment 60 départements où même l'irrigation hein, est, est interdite, euh, 57 départements, exactement. Donc, ça veut dire très clairement que, euh, vous savez, les arrêtés sont pris par les préfets dans chaque département en fonction de la situation locale. Et euh, nous, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, nous sommes le bras armé de l'État pour faire respecter, à la fois pour fournir de la donnée, d'ailleurs, au service de l'État, euh, pour lui permettre de prendre ses arrêtés et ensuite pour les faire respecter sur le terrain en fonction de la situation. Comment ça, vous nous... effectuez
0: ces contrôles Vous avez des, des, des agents de, de la police de l'environnement qui, qui, qui débarquent chez les gens euh, dans les mairies Oui,
16: alors ce sont des inspecteurs de l'environnement. Nous mmh. en avons 1700 sur l'ensemble du territoire. C'est tout bah, Écoutez, euh, 1700 sur 2800 agents au sein de l'Office français de la biodiversité euh, Enfin, si, je, si, si nous en avions plus, nous pourrions plus de contrôles, c'est évident, mais euh, c'est déjà euh, 12 à 20 agents par département. Euh, et l'OSB est créé depuis deux ans et demi, vous savez, donc c'est un établissement récent.
0: Vous faites combien de contrôles par jour ou par semaine
16: Alors, pour vous donner un, un ordre d'idée, depuis euh, le début de la saison, entre guillemets, depuis la fin du mois de mai, depuis la période un peu critique, on a fait 4000 contrôles, un peu plus de 4000 contrôles. Et vous euh, voyez, dans la semaine dernière, on en a fait plus de 2000. Mm. Vous voyez à quel point ça s'accélère. Et pour que vous ayez une idée, que vos auditeurs aient une idée, c'est dix euh, fois plus déjà
0: que toute l'année 2021,
16: des contrôles sur la politique de l'eau. je veux dire.
0: Dix fois plus de contrôles que l'an dernier
16: oui. oui, on avait fait 400 contrôles environ euh, en 2021. Là, on est à plus de 4000. Et l'année n'est pas terminée.
0: Et, et évidemment, on a un message d'un auditeur ce matin sur le groupe Facebook de l'émission qui nous dit qu il y a une aberration, il y a un golfe du Lot-et-Garonne, par exemple, où on arrose le green. Est-ce que c'est autorisé, ça
16: oui, alors, il faut faire attention. D'abord, nous contrôlons les golfs. Hein, euh, comme Vous savez, nous contrôlons les personnes physiques, les personnes morales, les associations, les entreprises, les collectivités, et notamment les golfs, évidemment. Alors, euh, c'est assez facile d'aller voir si un golf respecte euh, les restrictions d'eau ou pas. Mais, euh, donc, on... fréquemment, nous allons contrer les golfs. Moi, je ne peux pas vous parler de ce golf euh, mmh. spécifique dont parle votre auditeur. Mais il faut se méfier parce que, vous savez, des systèmes d'arrosage, Enfin, il est évidemment interdit d'arroser d'irriguer, euh, les golfs en ce moment euh, dans, les, dans, dans, dans cette période euh, dans les départements évidemment euh, où c'est interdit mais euh, je pense que c'est le cas partout en ce moment. Euh, mais après vous avez des systèmes d'arrosage et d'irrigation qui sont différents et notamment euh, euh, en circuit fermé. Euh, vous avez des stations de lavage de voitures euh, où il est possible de laver sa voiture alors que vous ne pouvez pas le faire à domicile par exemple. Oui. Donc il faut, il faut se méfier Enfin, euh, il faut faire confiance, nos agents sont euh, assermentés, euh, euh, commissionnés ils connaissent leur métier et euh, si euh, on peut constater un un golf ou un usage euh, euh, qui paraîtrait euh, non conforme euh, aux restrictions, et eh bien, écoutez, nos agents iront le contrôler. Et, voilà.
0: et, et là, vous dressez des contraventions
16: Alors là, c'est simple, en fait, nous pouvons... Il euh, y, y a une échelle de sanctions, hein, c'est-à-dire que ça va du rappel à la loi, hein, qui n'est pas simplement, euh, attention, c'est pas bien ce que vous faites, c'est une ré sanction, jusqu'à euh, une amende de, de 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales. Évidemment, le double en de récidive
0: et les gens sont compréhensifs
16: D'abord, notre rôle, c'est de faire de la pédagogie, de faire comprendre, de sensibiliser. Vous savez, la police de l'environnement, c'est une police euh, à enjeu. Il faut comprendre le sens. Et euh, les gens euh, sont très compréhensifs. Enfin, en tout cas, je, je trouve qu'il y a une conscience qui, qui monte. Pour vous donner une idée, euh, sur tous les contrôles que nous avons faits, 85% de ces contrôles sont conformes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de, 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 du tout de, de problème de non-respect oui. de la réglementation. Dans les 15% qui restent, dans la plupart des cas, sont des gens de bonne foi. Qui n'ont pas respecté parce qu'ils ne savaient pas. Euh, bon, alors maintenant, vous me direz, c'est un peu difficile de ne pas savoir compte tenu de la situation mmh. qui s'aggrave et tout le monde voit bien qu'il faut faire attention. Mais globalement, les gens sont de, de, de bonne foi, sensibles et euh, dans 10% des cas, nous dressons un procès verbal. Euh,
0: vous, euh, ouais. vous disiez tout à l'heure, euh, les stations de lavage sont autorisées par endroits, mais les gens ne peuvent pas laver leur voiture chez eux. C'est pas un peu paradoxal
16: bah non, parce que les stations de lavage, elles, ont, euh, elles utilisent de l'eau recyclée, elles ont, elles ont des systèmes d'arrosage. Ce n'est pas l'eau courante, ça ne tient pas à pomper dans les nappes. Donc si vous voulez, non, c'est précisément, il ne faut, euh, faut pas laver sa, lave sa voiture chez soi, mais aller dans une station de lavage autorisée.
0: En Ile-de-France, on était encore au stade de la vigilance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction, c'est une incitation à limiter sa consommation. Vous constatez déjà un changement de comportement depuis hier
16: Écoutez, moi, nos agents constatent des changements de comportement et des prises de conscience accrues. Euh, je pense que la pédagogie et surtout cette crise a une vertu, euh, c'est qu'elle fait comprendre que la ressource en eau est rare et que la sobriété euh, qui doit s'appliquer à l'énergie doit s'appliquer à tous les biens communs et particulièrement à l'eau qui est une euh, victime du changement climatique et qui est une ressource euh, bah, tout simplement qui nous permet de vivre.
0: Oui. Donc il y a une prise de conscience de ça de la part des gens de manière générale, de la rareté de
16: l'eau. Je le pense, je l'espère, le elle n'est pas encore suffisante, parce que je, je, je pense qu'il faut comprendre ce qu'est l'eau. La consommation d'eau, vous savez, personne ne sait exactement euh, à quoi ça correspond. Euh, donc maintenant, il faut savoir que quand, dans les usages domestiques, comme dans les usages professionnels, l'eau doit être euh, considérée comme un bien euh, rare, mmh. comme un bien euh, précieux. Euh, c'est un esprit, un état d'esprit une sobriété euh, et c'est pas parce qu'on paye l'eau qu'on doit euh, la gaspiller même sans, sans la consommer euh, euh, n'importe comment
0: Merci beaucoup Pierre Dubreuil directeur général de l'Office français de la biodiversité donc je rappelle ces deux chiffres très intéressants que vous nous donniez, il y a deux fois plus de contrôles euh, concernant les restrictions d'eau que l'an dernier et 85% des, des contrôles que vous faites sont, sont conformes c'est-à-dire que globalement euh, les restrictions sont, euh, sont respectées. Merci beaucoup à vous on vous souhaite une bonne journée
16: Merci à vous aussi,
0: au revoir. Au revoir, il est 8h29.
5: Cette interview est à retrouver sur l'appli
0: RTL. Le meilleur des grosses têtes, c'est de 15h30 à 18h tout l'été, avec Laurent Ruquier et toute son équipe, dont Johan Rioux qui, ce matin, nous parle de sa maman. Pendant la publicité, yoann
16: Rieu nous annonce que sa maman va venir nous voir et qu'elle sera au premier rang bientôt oui, parce qu'elle est très très. Bah, elle adore cette émission, elle bah, l'écoute elle depuis 40
8: ans et donc euh, elle, est, elle est hyper fière que son fiston soit au gros stade. Comme ma mère. Mais ouais. parfois elle vous trouve un peu dur, mais c'est ça que. Mais je dis maman, t'as vu de plus en plus, de plus en plus je suis accepté. Non oui. oh c'est pas. <rire> Attends les trois premiers mots, les trois premiers mois c'était ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ferme ta gueule, 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 ferme ta gueule. Et deux trois fois même j'ai failli pleurer en sortant du. du c'est pas et... vrai. Oui
19: et je parlais. Je... Eh
12: ferme oui ta gueule.
7: <rire>
15: j'adore notre bio,
7: j'adore notre bio, euh, c'est génial! Ouais, ouais, depuis plus churlé, dis donc, j'ai pas autant rigolé! <rire>
0: pas un peu la tête de turc de ces grosses têtes Yon Ryu, vos grosses têtes tous les jours 15h30, 18h sur l'antenne et quand vous le souhaitez sur le site RTL.fr et l'application RTL Claire au programme, aujourd'hui toujours la chaleur et la sécheresse.
2: Exactement mais aussi beaucoup de soleil et ceux d'entrée de jeu et même jusqu'au soir à l'exception du littoral de la Manche où le ciel sera quand même beaucoup plus couvert et même les nuages auront du mal à se morceler dans le courant de l'après-midi. Par contre, eh bien vers ces régions-là les températures seront en dessous du seuil des 30 degrés donc c'est plutôt pas mal alors ailleurs, ça sera en effet une journée encore très chaude même le pic hein, de chaleur est annoncé pour aujourd'hui avec localement jusqu'à 40 degrés dans les régions du sud-ouest en remontant vers les pays de la Loire mais également euh, tout, euh, au niveau, tout au niveau de la euh, vallée du Rhône donc en fait eh bien euh, partout ailleurs on aura des pointes entre 34 et 36 degrés, ce sera le cas par exemple à Paris avec 35 degrés, Nevers 36 degrés, 37 degrés à Limoges 39 degrés à Motombo ou encore à Hoche, euh, 38 degrés du côté de Montélimar et puis c'est pareil on a euh, ce vent toujours dans la vallée du Rhône mais aussi aussi en direction donc, de la vallée de la Garonne donc c'est un, un vent marin qui va apporter donc, une légère brise et qui pourra on va dire un petit peu rafraîchir l'ensemble des côtes méditerranéennes et on ne va pas bouder ce plaisir-là
0: Et on en reparlera plus longuement dans une demi-heure mais ça va chauffer demain dans l'Est hein. Oui, surtout ouais.
2: dans l'Est, on pourrait atteindre encore jusqu'à 38 degrés euh, entre l'axe sud-ouest-nord-est
0: On reste à l'ombre, merci beaucoup Claire Delorme jusqu'à 9h15, RTL Matin avec Jérôme Florin. Les principaux titres de l'actualité à présent avec vous Sébastien Rouxel. L'armée chinoise va bloquer dans les prochaines heures le détroit de
4: Taïwan et imposer un blocus à Lille qui pourrait rapidement manquer de gaz et de pétrole. Les premières représailles à la visite de Nancy Pelosi. C'est la première fois depuis 25 ans que le chef des députés américains se rend sur place. Nous ne reculerons pas face à la menace chinoise dit ce matin la présidente de Taïwan. La France s'apprête à suffoquer le pic de cette nouvelle vague de chaleur c'est pour aujourd'hui, nous disait à l'instant Claire Delorme. On attend jusqu'à 37 degrés au camping de saint donat sur l'Airbasse dans la Drôme. On vous retrouve Frédéric Perruche, c'est notre fil rouge ce matin.
6: Vous êtes désormais près du lac de Champot où les vacanciers viennent chercher un peu de fraîcheur. Exactement, on se réveille doucement ici au camping Il y a déjà deux nageurs dans le lac qui profitent d'une eau à 25-26 degrés ça rafraîchit à peine c'est pour tout vous dire l'eau est plus chaude que l'air à l'extérieur en ce moment où il fait une petite vingtaine de degrés même si le soleil arrive il y a quelques randonneurs, des promeneurs avec, avec leurs chiens on profite de cette relative fraîcheur et puis après 38 degrés ça va taper sec et heureusement qu'il y a ce magnifique lac où les enfants vont pouvoir se baigner et se rafraîchir
4: à Frédéric Perruche dans la pour RTL, le Sénat a adopté cette nuit le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat et la Chambre haute a fait entendre sa voix elle a voté contre l'avis du gouvernement une transformation de la prime de rentrée exceptionnelle, une aide destinée jusqu'ici aux étudiants boursiers ou encore aux familles les plus modestes, elle sera désormais réservée aux travailleurs qui touchent la prime d'activité et puis Monaco tenu en échec hier soir par le PSV Eindhoven un partout pour ce match aller du troisième tour préliminaire de la
0: Ligue des Champions, la qualification pour les barrages se jouera donc mardi prochain aux Pays-Bas. Merci beaucoup Sébastien Bruxelles, restez avec nous, laissez-vous tenter dans un instant. Imaginez Cadmérade dans les dents de la mer. Ça s'appelle l'année du requin, ça sort aujourd'hui sur vos écrans. Et on en parle avec Stéphane Boutsock. A tout de suite.
5: Passez un bel été
3: sur RTL. RTL, revivre ensemble. 6h30, 9h15
5: RTL matin avec Jérôme Florin
0: RTL 8h35, dans un instant euh, laissez-vous tenter, toute l'équipe est là mais juste avant RTL en immersion ben oui, car c'est l'un de vos rendez-vous. Cet été, les, les journalistes de RTL testent de nouveaux métiers le temps d'une journée. On a eu des pilotes d'avion, on a eu un grutier, on a eu un berger, on a eu un poissonnier. Et ce matin, on revient sur l'immersion d'Anaïs Bouissou dans le monde de la logistique. Anaïs, on a suivi au printemps le passage de votre diplôme de chariste, votre embauche en entrepôt. Et on ne résiste pas ce matin à retourner en immersion dans votre vie de cariste.
20: Il est 6h du matin à une demi-heure de route de Paris quand j'ouvre pour la première fois la porte d'un immense entrepôt. Un nouveau monde s'ouvre à moi, une immense valse de chariots, palettes, colis, des étagères de plus de 10 mètres de haut. C'est un entrepôt qui fait 12 000 mètres carrés. Je suis accueilli par Ali.
1: C'est moi, ton responsable, on peut se tutoyer. Très bien.
13: Là, ce qu'on entend, c'est un
20: transpalette Oui. J'ai hâte de conduire mon nouveau chariot élévateur, mais petite déception. On va y aller doucement. D'accord.
11: D'accord, parce que c'est pas facile les engins euh, d'être à l'aise dessus. Sans expérience,
20: je dois d'abord vérifier les numéros des palettes qui entrent.
1: Euh, Mokhtar, pour la faire travailler aujourd'hui.
20: Hein. 0027, James Bond. Appuie, appuie, appuie sur le bouton. Pour voilà. Ah, eh bien, ah. là, tu lâches. Bon. Ah, là, là. Malgré 2-3 erreurs, là, il manque onze colis. Mokhtar m'a déjà adopté. Si tu veux lâcher le journalisme, tu viens avec moi. Hein. Bienvenue. Le métier <rire> commence à entrer et le deuxième jour, je peux décharger des palettes sur un chariot élévateur. Je m'approche de la machine, je déverrouille le code. Voilà. Ceinture... Rétroviseur.
9: Alors, regardez derrière. Déjà,
8: ça c'est bien, c'est un bon point.
9: C'est déjà pas mal.
20: Jusqu'ici tout va bien. Je me dirige vers des palettes empilées pour les ranger.
13: Et là, je vais là-bas. Là, tu peux poser. Sous les
20: regards bienveillants de JP et Stipe. Pour quelqu'un
11: qui a jamais fait ça de sa vie, c'est magnifique. Plus tu vas manipuler, plus ça va être facile, forcément.
13: Vous
20: restez à côté de moi,
18: alors hein Ah ben, oui, 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 on se gratte oui, là.
20: Autour de moi, les machines roulent vite dans tous les sens. C'est un flot incessant de portes, plâtres, carrelage à décharger. Je
18: l'ai fait toute seule.
21: En l'un des rois de l'entrepôt. Bah là, je vais commencer à décharger. Mon
20: collègue de chariot.
21: Tu vas travailler avec moi. C'est Barak, 59 ans. Mon prénom, c'est Imba, mais. « Tout le monde m'appelle Barack. »« Voilà, on me dit, ouais, tu ressembles à Barack Obama. »« Barack Obama, c'est un bel homme. » Et entre deux palettes... « Oh, rien de rien. » J'ai eu droit au grandiose tour de chant du président. « Non, je ne regrette rien. »« C'est juste pour mettre ambiance. »« La vie est tellement difficile aujourd'hui. » Dans l'équipe, l'ambiance est bonne, mais je prends conscience au fil des jours que le danger est partout. »
20: Quelques mètres de moi, une palette s'écrase au sol.
21: Je suis sorti du camion au moment où j'allais tourner, la palette a basculé et la palette est coupée en deux.
20: C'est grave ou c'est pas grave
21: Bah, ça peut être grave. Si jamais il y a un collègue ici, peut tomber sur lui. Là, bah, c'est très dangereux.
20: On limite les risques en s'équipant.
21: On porte des grands, on porte des gilets. Euh, les choses sur les fiches étaient obligatoires. Sans ça, on peut pas travailler.
20: Mais la vigilance reste notre meilleur allié.
0: Alors, c'est un métier difficile avec des cartons à porter, des horaires décalés, avec du danger aussi, on l'a entendu. Pour quel salaire, Anaïs le salaire, c'est le SMIC ou un peu au-dessus. En net, ça fait 1300, un truc comme ça à peu près. Moi,
20: presque 1400 euros. Et quand les performances sont au rendez-vous, il y a quelques primes en plus.
1: Parfois, on a eu 200
7: euros, parfois, on a eu 2000 euros. C'est mieux avec les primes. Si tu que ton salaire, tu pas de voiture, tu pars pas en vacances, tu vis pas. On comprend que tout n'est pas simple dans ce
0: métier. Est-ce que ça vous a plu quand même, Anaïs Est-ce que vous aimeriez devenir cariste pour de vrai
20: en fait, je suis cariste pour vraiment conduire un chariot élévateur. J'ai passé un diplôme qui est valable cinq ans. Et depuis cette expérience, on m'a même déjà proposé plusieurs missions. Pourquoi pas y retourner un jour Les besoins sont immenses dans la logistique. Et j'ai adoré mon équipe. vas ça, ça va Oui, ça va. Ils m'appellent tous la
1: princesse. Ragi... la princesse. Oui,
20: la princesse. On écoute trop. Euh, équipe Se dire voilà. Une vraie équipe de femmes et d'hommes, même après le travail.
1: Et j'ai une question qui fait le meilleur couscous au monde C'est Rachida. Ouais et qui fait le meilleur thé au monde C'est Rachida. Bravo. Et c'est qui la meilleure équipe au monde C'est nous. Ouais, c'est nous,
7: c'est nous.
0: La nouvelle vie d'Anaïs Bouissou RTL en immersion, vous pouvez retrouver cette chronique sur rtl.fr et l'application RTL 8h39 dans un instant comme promis. Laissez-vous tenter le retour des requins au cinéma tout de suite.
5: Passez un bel été
0: sur RTL. RTL, revivre ensemble.